0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina kuudes päivä kymmenettä. Öm, edes menee isäni syntymäpäivä. Mä tiedän tämän ainoastaan sen takia, että kun mä olin pienenä nörttiä roolipelasin tota, uh, semmoista velhoa, niin myös tämän velhon syntymäpäivä oli sama kuin Mä siis muistan mun mielikuvitteellisen eli sen roolipelin velhon syntymäpäivän, mutta en isäni syntymäpäivää. Paitsi kun ne sattu olemaan sama, niin sen takia mä muistan, että se on mun isäni syntymäpäivä. Omituinen alku taas kerran. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa minulle nauramassa on Helsingin Sanomien tutkivien journalismijuttujen tuottaja Salla Vorkeski. Moi, Hei, Salla. moi. Olipas ihana kuulla sun naurua näin lähetyksen aluksi, jakson aluksi. Koska me ei tehdä mitään tyhmää radiota.
1: Koska sitä varten naiset ovat.
0: Kyllä. Nauramassa heleä heleästi. Linnun heleästi. hän kujertaa. <tos> äh, Tuhahdellen hymähtelee näille sovinistoisille jutoille äh, politiikkaa toimittaa työkseen. Marko Junkari, Hei Marko. No heissan. Mitäs kuuluu teille kahdelle?
2: Tuo on sataa. Mä olin äsken tuolla
0: ulkoilmassa. Siellä on ihan sää. Siellä on. Äh, mun mielestä on ihana sää. Mä no, oon no silloin jalkapallolla. Aa, mikä peli on? Poiko ja se Tarjalainen, joka ah, muista. Aha, Okei, mitä Eurooppa-liikaa? Kova. Mm, tota, mä olen täysin eri mieltä heti näin podin alkuun. Siellä on ihana ilma, silloin kun sataa on lämmintä. Ai vitsi, mikä fiilis. Puhutaan säästä lisää lähetyksen loppuun. <tos> <tos> Nimittäin tämän viikon keskustellaan. Työmarkkinakuvioista, nimittäin Suomea repinyt, äh, erittäin jotenkin eksistentiaaliseksi ja niin kuin uhkailevaksi ja äh, kärjistyneeksi äh, muuttunut kiista hoitajan palkoista on ratkaistu. Siihen saatiin tällä viikolla ratkaisu. Mulla ei itse asiassa mitään että mikä se ratkaisu on, mutta onneksi meillä on. No ei mullakaan, eikä kellään mullakaan Se riippuu oikein. keneltä kysytään. Se ri, 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 riippuu ihan siitä, keneltä kysytään. Aiheeseen on perehtynyt Marko Junkkari, joka kertoo siitä kohta lisää. Ja myös keskustellaan aiheesta, josta luvattiin keskustella jo viime viikon podcastissa. Mutta sitten kerta kaikkiaan vaan unohdettiin siinä tuoksenassa. Mikä me unohdettiin? Me unohdettiin puhua siitä, kun viime viikon podissa piti puhua siitä, että miten suomalaispoliitikot oli niin väärässä Nord Streamista. Piiin. Niin keskustellaan siitä siis... Nyt, nimittäin tällä viikolla äh, se on ollut, noussut keskusteluun myös kaikkella muualla, äh, kun äh, Helsingin sanomissa julkaistiin Eero Heinaluoman haastattelu, missä käytiin läpi näitä m, hänen silloisia hotteikkejään liittyen Venäjän energiaaseeseen ja Nord Streamiin tähän kuuluisaan äh, käsittelyyn pelkkänä ympäristöasiana. Äh, ja keskustellaan. Siitä. Ja vielä lopuksi puhutaan HS Vision upean, älykkään, viisaan toimittaja Veera todella, todella häkellöttävän hienosta jutusta, joka liittyy viestintäkonsultteihin. Tällä viikolla nähtiin myös se, että esimerkiksi Yleisradion entinen toimittaja Katrin Makkonen, joka sen jälkeen hyppäsi tasavallan presidentin kansliaan tekemään jotain, en tiedä mitä. Ja sen jälkeen hyppäsi takaisin Yleisradion ja sieltä Miltoniin. Ja nyt Miltonista Annika Saarikon tota, valtiosihteeriksi. Hän on esimerkkinä tämmöistä lobbareiden jotenkin... Kovasti pyörivästä hyrrästä. Keskustellaan lobbaamisesta, viestintäkonsultoinnista, demokratiasta ja sellaisesta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Mä haluan mainita sen, että erittäin, erittäin, erittäin surullisia uutisia taimaasta, missä on tehty hyökkäys päiväkotiin ja niinku todella järkyttäviä tapahtumia. Jotenkin haluan vain mainita sen, että on hirvittävää, että maailma on tämmöinen ja tilanne kehittyy. Ei tiedetä, mitä siellä on, mutta jotenkin huhhuh, huh, huh huh, mitä kamaa. Järkyttävää. Toinen järkyttävä asiakin on, toita, mä haluan lyhyesti, että puhutaan Keskustan kannatuksesta, joka tuorempien kalluvien mukaan on romahtunut entisestään.
1: Joo, no, on
0: 10,3. Ja jos me seurataan virhemarginaaleja ja tota, niiden ennustamia trendejä, no ei voi todellakaan sanoa.
1: Se kuulosti ihan
0: <laughs> uskottavaa. Niin näyttää siltä, että keskusta ei ole saanut käännettyä kelkkaansa. Milloin se alaspäin alkoi? Siitä kun Juha Sipila oli pääministerinä ja sen jälkeen sitten se on ollut
2: Se alkoi alko, tota, melkein heti, se alkoi no. silloin syksyllä 15. Mm. Ja nyt, nyt painuu alku. Silloin, silloin tuli, oli nämä isot, silloin oli tämä yhteiskuntasopimus ja kikyt ja mm. Sot miekkarit.
0: Senäätin Seitsemän vuoden luisu. Mm. Mitä tämä tarkoittaa? Hyvin lyhyesti ei, ei puhuta tästä enempää, mitä Marko tämä tarkoittaa tota Annika Saarkolle?
2: No ei, ei se varmaan, ei ne nyt pysty puheenjohtajan vehtamaan, kun vaalit on, vaaleihin on täsmälleen kuusi kuukautta. Kyllä Saarikko vie kepun vaaleihin ja huonosti hän niille näyttää käyvän. Ja sit siinä on vielä semmoinen, mä en tiedä pitää sitä ihan täsmälleen paikkaansa, mutta keskusta yleensä sen vaalitulos on pari prosenttiyksikköä vielä heikompi kuin ihmisimmät kyselytään ennen vaaleja. Mm. eli jos nyt olisi vaalit, niin se tulos voisi olla jotain kahdeksan.
0: Eli <tos> äänestyskaan niin. <tos> Mitä helvettiä mä teen elämällä? sehän
1: on niinku tavallaan mielenkiintoista, miten silloin, kun se luisu alkoi tosi nopeasti silloin Sipilän, Sipilän kaudella, niin jotenkin koko ajan ollut vähän semmoinen fiilis, myös ehkä muillakin kuin kepulaisilla, että tämä on niinku semmoinen alho, niinku väliaikainen alho, josta sitten noustaan tähän asetelmaan, jossa on taas ne kolme suurta puoluetta. Ja, ja tavallaan nyt ehkä tämä on jatkunut niin pitkään jo, että pitääkö niinku puhua siitä, että tämä on keskustan... Vakiintunut kannatus 10.11. yksitoista?
2: Ehkä, ehkä pari huomiota. kun yleensä keskustaa kärsi silloin 19 vaaleissa jättimäisen tappion, 13 sai jotain, jota pidettiin niin kuin tota aivan järkyttävänä tuloksena. Ja nyt ollaan siis riippaasti senkin alla, mutta sehän oli poikkeuksellista, että keskusta meni tota, itse asiassa meni hallitukseen mm. sen jälkeen. Perinteisesti puolueet menee oppositioon ja sitten neljän vuoden aikana, kun suomalaiset aina kyllästyy hallitukseen, niin se oppositio se vähän niin kuin itsestään nousee takaisin. Nyt kepu ei tehnyt niin, se on ollut hallitusvastuussa nyt kahdeksan vuotta putkeen. Ja se jotenkin näkyy. Ja sitten se on niin kun, muistellaan vaikka aluevaaleja silloin viime talvena, niin tota, siellä tulos oli hyvä, mitä tuossa aluevaalien niin rakenne Helsinki järjestänyt ja alueen vaalit niin innostivat kipulaisia, niin siellähän keskustan tulossa oli tosi kova, ja silloin saarikko vielä hehkuttiin just tätä kolmea suurta. Ja nyt ollaan palattu taas arkeen. Eikä se, mä en tiedä mikä sen tässä.
1: Niin, ja sit mäkin olin totaalisen väärässä silloin niiden vaalien aikaan, koska mä sanoin, että silloin tulokseen että tietenkään keskusta ei mene hallitukseen. Se oli sulaa mm, hulluutta. No, no he menivät. Ja sit mä miettinyt tässä, että että nyt sitten seuraava tulos, jos, jos ei tapahdu jotain trendin muutosta, jos se jää tällaiseksi, niin onko keskustalla se tilanne, että heillä, tietenkin siihen, että pääsevätkö he hallitukseen, niin vaikuttaa aika monet muutkin asiat kuin keskusta itse, mutta että onko heillä niinku varaa jäädä hallituksen ulkopuolelle? Onko keskustalla jo niin paljon sellaisia niin isoja periaatteellisia? Kysymyksiä liittyen aluepolitiikkaan sitten tämmöisiin pien, pienempiin asioihin. No ehkä siis varaa
0: kykyy... tässä tulevassa hallitussa. Niin
1: tavallaan puolustettavia asioita, niinku puhutaan alueiden kohtalot ja sitten nämä turkikset ja, ja ties mitkä muut turpeet ja muut. Että onko, onko tavallaan niin tilanne, onko siinä jotain sama, samanlaista kuin RKP?
2: Voi olla. Ja sehän on, kun katsoo vielä taaksepäin historiaa, niin keskustahan on yleensä mennyt hallitukseen silloin, kun se on suurin puolue, eli pääministeripuolueeksi tai sitten ei ollenkaan. Ja tämä, tämä nykyinen hallitus on ensimmäinen kerta ikuisuuksiin, kun Kepu on niin kakkospuolueena, kakkospuolueena hallituksessa. Ja silloin 19, kun keskusta teki tämän päätöksen mennä, niin ensinnäkin siinähän oli, kun Antti Rinne, hallitusneuvottelija, halusi sen keskustan. Ja tota, keskusta teki semmoisen vaatimuslista, missä oli vaikka kuinka monta pylpyrää, ja Rinne sanoi kaikkiin, niin joo, tai sai vielä vähän lisääkin, että kyllä se hallitusohjelma oli se niin kuin kepun unelmien täyttymys, että ne sai tavallaan kaiken, mitä ne uskallisivat ikinä pyytää, mm. ja enemmänkin. Ja tota, hallitusohjelma oli keskustalle mieluinen, mutta sitten se on vaan, niin kuin, on sit tulos, että ja niin kuin jossain nyt keskustalaiset itse tänään on tuon tuloksen jälkeen niin, niin valitellut, että jotenkin se niin kuin se mielikuva, mikä keskustasta on synnytetty tämmöisen niin vasemmistoa, punavihreän vasemmisto hallituksen niin pikkuapulaisena, niin se, on, se on tarttunut tosi hyvin. Keskustalaiset eivät välttämättä tunnista itseään
1: Mutta ei se oikeistolainenkaan meininki niin kuin Sipilä hallituksen aikana, niin ei sekään oikea keskustan kannattajia puhutellut.
0: Mutta mä haluan nyt peruuttaa siihen, kun tässä nyt jotenkin... Pelti hyvä... puhu lyhyesti. Tästä. Niin, mutta tässä, hyvä, tässä hyväksytään jotenkin sellainen asia, että ihan niin kuin olisi jotain asia-argumentointia, millä Kepu niin markkinoi itseään, mutta eikö keskustelaisuus ole sellainen kuin... Perheen ja suvun juttu. Ja onko silleen, että, että siinä on tapahtunut joku se, niin kuin se megatrendi, joka on silleen Sipilän Jeesus 25 prosenttia puolueesta seitsemässä vuodessa jatkuva alaspäin slaidi, niin voiko se olla peräisin jostain muusta kuin siitä, että keskusta näyttäytyy ää, niin kuin apupuolueena? Tai voiko se olla jostain tästä, että niin kuin maaseudun syrjäkylät on nyt jo Uihtunut sen verran, että sieltä ei enää äänestetä. Tai että ihmiset on jotenkin hyväksynyt sen, että, okay, että nyt muutetaan kohti keskuskaupunkeja maakunnassa. Joku tämmöinen asia.
1: Niin kyllähän keskusta joutuu tavallaan väistämättä, kun nämä trendit kaupungistumisessa ja väestön liikkeessä etenevät, niin keskusta joutuu väistämättä hankalaan paikkaan. Mutta se, että selittäisikö se tässä tavallaan näin nopeaa muutosta, niin.
2: luulen, että se Mä että se selittäisi. Se Kaikkea. Ei, mutta se, se luulen, selitys on tähtää jotenkin siitä, että sillä ei ole sinänsä niin väliä, onko keskusta niin oikeistolainen tai vasemmistolainen, mutta se keskusta, niin kuin se, sehän on puolue, jolla mun mielestä ei ole ikinä ollut mitään ideologiaa, että se on tämmöinen aluepolitiikkaa ajava etujärjestö. mutta tota, mä luulen, että se niin syy on se, että siellä maaseudulla, monilla syrjäseudulla, niin siellä ihmisillä on niin kuin tosi vaikeaa, siellä on niin kuin asuntojen hinnat laskee ja romahtanut ja Väki vanhenee ja veroäyri on, kunnan veroäyri on ties mitä. Ja siellä on niin kauhean lohduton se näkymä. Ja tavallaan ne kokee jotenkin, että keskusta on pettänyt heidät. Koska keskusta on se olemassaolon merkitys on tullut siitä, että se puolustaa näitä syrjäseuteja. Nyt ei puhuta vaan niin vaan myös näitä pieniä, pieniä kaupunkeja. Ja tota, se on jotenkin niin epäonnistunut tässä. Ihmisillä on sellainen mielikuva ja ne kokee, että kepu ei ole ajanut heidän asiansa. Hmm. Tästä se tulee. Että se ei niin kuin ja tämä on ollut jo pidempään jatkunut kehitys, että se ei ole musta ehkä niinkään paljon kiinni siitä, että onko ne oikeistolaisessa hallituksessa tai vasemmistolaisessa hallituksessa, vaan ihmiset kokee, että kepu ei ole täytä tehtäväänsä.
1: Niin, hmm. Ja se muutos on tavallaan, tai se ahdingon määrä, mitä Marko hyvin kuvasi, niin se on niin iso, että sä et edes pysty oikein sellaisia tukipaketteja laatimaan, jolla näitä ongelmia, mitä tästä syrjäseutujen ja, ja pikkukaupunkien tyhjenemisestä, pikkukuntien tyhjenemisestä tulee, että se, et se, siihen ei löydy sellaisia... Niin helppoja poliittisia ratkaisuja.
2: Ja sitten vielä yksi, mä, koska äänestäjät on niin kuin kumminkin aika fiksuja, niin mä, mä luulen, että aika moni äänestäjä on niin kuin näkee sen, kun keskustaan on ja ja tekee koko ajan sellaisia niin kuin pikkunäppäriä temppuja. Koko ajan tulee jotain ylimääräistä lapsilisää tai Itä-Suomeen verovapaa alue tai opintolainojen anteeksianto maalle muuttaville. Ja koko ajan tulee tämmöistä niin pikkukikkailua ja niin kuin se, se näyttää niin kuin se näyttää jotenkin epäuskottavalta, koska ei kukaan usko, että Suomeen tulee verovapaata aluetta. Ne vaan puhuu siitä. Kuulostaa jotenkin hullulta, en ole kuullut
0: tummosta. Okei. Äh, mennäänkö varsinaiseen ensimmäiseen aiheeseen, joka on siis äh, työmarkkinakiistan ratkaisu? Mä nyt pahoittelen. No Mä. No,
1: silmät vai?
0: Niin, en mä tiedä. Mä oon normaalisti semmoinen niinku. Kylmän looginen pidättyväinen itseni, mutta <tota, tota, tämä aihe on ihan semmoinen, että en tiedä, vaikeeta on. Marko, please, saata kartalle. Oli se hirveä riita, koko Suomen sairaalat menee tota, varsinkin teho-osastoista, vedetään töpselit seinästä, hoitajat lä- lähtee menemään järkyttävää tappelua, ja nyt se tappelo saatiin jotenkin ratkaistua. Niin mitä siellä tapahtuu? Kuka
2: voitti ja mitä kaikki... Tää. Mä en osaa nyt oikein vastata, mutta siis, siis tämä oli jotenkin niin tosi yllättävä ja jotenkin omituinen tämä ratkaisu. Ei sitten kumminkaan ku ole kun niin kuin viikko, kun vielä oli alkamassa niin lakkoja ja teho-osastoilla tosiaan ja niin tehy ja super nämä kaksi hoitajien ammattiliittoja olivat niin taistelut mieltä täynnä. Ja sitten yllättäen tuleekin vaan sunnuntaina tietoa, että valtakunnan sovittelee, että no ja maanantaina tulee sopimus. Niin kuin, miksi? Mä niin olen yrittänyt miettiä, että mitä siinä oikein tapahtui. Ja se toinen, mikä on niin kuin, omituista, on se, että niin nyt kaikilla on nyt tästä, että onko tämä tehyin ja superisaava sopimus, niin onko se hyvä vai ei ole hyvä. Että tää on, niin kuin, ja siitä on nyt hyvin erilaisia näkemyksiä. Että heti sen sopimuksen syntymisen jälkeen niin, niin kuntatyönantajat, eli työnantajan edustaja ja valtakunnan sovittelija niin tulkitsi, että tavallaan se 17 tai 18 prosentin palkankorotus viiden vuoden aikana, että siinä olisi niin mukana nämä tota, palkkojen harmonisointikulut. Eli niitä tarkoitetaan näitä, kun vuodenvaihteessa syntyy nämä hyvinvointialueet, niin siellä palkat harmonisoidaan esimerkiksi sairaaloissa, että kaikki että samasta työstä saa niin kuin saman palkan. Se tarkoittaa, että siellä monen ihmisen, monen ihmisen palkat nousee, kun ne harmonisoidaan kaikki sille korkeammalle tasolle. Ja tota, sekä työnantajan, että valtakunnan sovittelijan ja myös siinä sopimuksessa lukee, että tässä palkankorotuksessa on niin kuusi prosenttiyksikköä, siitä on tätä harmonisointikustannusta. Ja sitten niin sairaanhoitajat väittää, että ei ole. Ja niin kuin, että sopimus on joko tosi hyvä, tai se ei ole hyvä. Hmm. Ja kukaan on nyt oikein niin kuin, ja mä En tiedä, miten ne harmonisointikustannukset niin voidaan edes niin laskea siihen, koska käsittääkseni... Niin kuin, Yhdeksässä, hyvin, yhdeksällä hyvinvointialueella ne harmonisoinnit on jo tehty. Eli se olisi niin yhdeksän maakuntaa, jossa tavallaan se harmonisointi on tehty, mutta siitä huolimatta sielläkin pitäisi antaa niin kuin 6 prosenttia lisää niin kuin harmonisointi.
1: Niin se harmonisointihan pitää tehdä. Et se, se, ei ole se on, niin laki, se on, laki, se on lakisääteinen,
2: mutta se on niin tehty monessa paikassa. Hussissa mm-hmm. sitä ei tehdä ollenkaan. Ja niin miten sitten tämä, mistä se 6 yksikköä tulee sitten niillä alueilla? missä tota, tätä harmonisaatiota ei enää tehdä, Mut tiedä. Mutta ehkä
1: voi ajatella sille, että tämä alueuudistus tai hyvinvointialueiden tulo tai sote-uudistus, Miksi, me sitä kutsutaan, niin ehkä se onkin niin kuin iso tällainen hoitajien palkka, niin kuin korjaus näiden harmonisointien myötä, siis pienempiä palkkoja, hoitajien pienempiä palkkoja nostetaan sen takia, että ne niin kuin nousee sille samalle tasolle kuin muilla siellä hyvinvointialueilla, että... Se niin kuin, mutta mä ehkä ajattelisin silleen, että tämä varmaan ratkeaa jossain vaiheessa, että kuka voitti ja mitä ja kenen näkökulmasta katsottuna, mutta tämä koko, koko asia, mä jotenkin näen sen silleen, että, että tässä on edessä sellainen valtava jäävuori, jonka, jonka edessä me seisotaan, niin kuin, ja nyt on semmoinen pikku hippunen siitä niin kuin tästä niin kuin kiistelystä ja tästä näistä palkka palkkaongelmista ja hoitajapulasta nähty. Ja kun vuodet vierii eteenpäin, niin tämä muuttuu, Jotkut asiantuntijat taustakeskusteluista puhuu katastrofista, että me ei oikein edes hahmoteta, miten hankalaksi meillä menee tämä hoitajatilanne tulevaisuudessa.
2: Joo, tuosta mä oon ihan samaa mieltä. Mennään tuohon kohta, mutta ehkä vielä tämä selviää, miten hyvä tämä sopimus oli, koska nyt muilla kunta-alan työntekijöillä, siis opettajilla ja muilla kunta-ihmisillä, niin nehän teki jo keväällä tämän sopimuksen missä heilläkin sai 3,6 prosenttiyksikköä plus sitten viiden 5 prosenttiyksikön pitkän aikavälin niin kuin palkkojen korjausohjelma. Ja sitten siinä keväällä tehtyyn sopimukseen, niin siihen kirjattiin, että jos hoitajat saa enemmän, niin sitten saa. Sitten he neuvottelevat vielä itselleen lisää. tähän nyt selviää, kun nämä muut kuntaalan työntekijät työntekijät katsovat, saiko hoitajat enemmän kuin he? Ja sitten ne vaatii sen saman. Eli hoitajat sai sen saman, mitä nämä muut kunta sen tota, 5 prosenttiyksikköä, sitten tämä 6 prosenttiyksikköä, näitä, tota, näitä tota, harmonisaatiorahoja, jotka ehkä ei ole harmonisaatiorahoja tai jotain muuta. 3,6, mikä tuli niin kuin kaikille se peruskorotus, ja sitten ne sai vielä 600 euroa tämmöistä ylimääräistä tota, koronakurvausta jokainen.
1: Joka maksetaan vähän vaaleja.
2: Joo.
0: Kertaluontoisesti. Kertaluontoisesti. Eli käteen vaan tulee 1600. 600. 600 per hoitaa no. ennen vaaleja. Ja mitä milloin se maksetaan?
1: No joo, ei se nyt siihen vaaleihin välttämättä liity, mutta Kuulostava siinä kevää, keväällä ennen vaaleja maksetaan kuitenkin. Maaliskuusta jotain.
2: Niin, minusta niin oli jotenkin se, musta niin suuri mysteeri, että miksi se sopimus sitten nyt syntyy? Koska ne oli jotenkin niin junturassa nämä neuvottelut ja ei tässä niin mitään mitään tietää näkövissä. Ja sitten se yllättäen vaan syntyi. Sitten mä oon miettiä, että miksi ihmeessä. Ja varmaan yksi syy on ehkä se, että esimerkiksi näiden tehohoito sulkeminen, niin sitähän, joka myötä sitten alkoi tämä pakkolakikeskustelu ja säädettiin, että ei saa ihmisiä jättää kuolemaan, mutta ne ehkä menettiin vähän yleistä kansalaisten sympatiaa myös tässä tehohoitoasiassa, koska kansalaisten enemmistöhän ehdottomasti olisi valmis maksamaan hoitajille paljonkin enemmän. Luulen, ollut, että hoitajatkin rupesivat vähän niin kuin häviämään tätä PR-taistelua tässä, ehkä osittain johtuen niistä tehohoitopaikkoista. Ja sitten toinen, mikä musta oli jotenkin, niin kuin, en tiedä, onko täällä mitään merkitystä, mutta tota, esimerkiksi Tehy on ilmoittanut, että se maksaa totta 140 euroa päivässä lakkokorvausta ihmisille, jotka on lakossa. Ja se tulee kaikilta päiviltä, siis myös viikonlopuilta. 140 euroa päivässä tekee, niin kuin, mitä 200 kuussa. Eli ne sai saada lakkokorvauksia enemmän kuin palkkaa. No niillä palkoilla ei ihme. Niin, niin tämä oli siinä mielessä jotenkin kiinnostavaa, että niinku, et miksi se lakkokorvaus oli niin iso. Kertoo sekin siitä, että niinku, ne joukot ei ehkä enää ollutkaan, niin että tavallaan ihmisille piti maksaa sitä, että menee mm. lakkoon. Et oliko se vähän niin kuin Villarikka menettämässä sit omien tukeaan? kumminkin nämä toimethan oli irtisanoutumiset, sun muut, että se olemaan myös niin kuin pakkorako tehdä joku sopimus, koska välttämättä tämä lakkoa ei olisi toteutunut siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin. Mutta mut,
0: mut, mut voidaanko sanoa, että niiltä hävisi se tehokkain ase? Voiko, voidaanko sanoa, että se on se syy, tavallaan viimekätinen syy, että heiltä kiellettiin heidän tehokkain ase ja sitten käytännössä heiltä loppu taistelu siihen? Koska jos näin olisi, jos, jos tämmöinen analyysi voitaisi tehdä, enkä tiedä voidaanko. Niin eikö tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, että käytännössä vasemmista puoluet myi
2: heidät? Niin, en mä osaa oikein. Enkä mä, että siis tämäkin spekulaatio tästä lakkokorvauksesta, että en mä tiedä, oliko joukot rytköisen takana vai ei. Mutta siis tavallaan eihän se pakkolaki... Eihän se lakkoilu asestanut, ylipäätään se asestanut vaan, niin kuin, että lakkoilu on semmoista tapauksessa, mikä ihmisen ihmishenkiä. Niin, joka ja, oli se heidän Niin, mutta se on musta, musta ylipäätään, että mun mielestä kun lakko-oikeus on pyhä, mutta on myös kyllä ihmisen henki on aina pyhä. Joo, kyllä, mutta, kyllä. Se on se,
1: mutta se on tavallaan, mutta se on minun mielestä se on hirveän mielenkiintoista, että jos me puhutaan jotain ahtaajat, ja sitten heillä usein se argumentointi on, että niiden työ niinku tuottaa sitä lisäarvoa näin paljon ja viiva alle jää näin monta euroa ja, ja että se on, niinku, et se on niinku arvokasta työtä. No sitten taas hoitajien osalta puhutaan, että jo totta kai se on arvokasta, mutta et eihän sitä voi sille rahalla mitata. Se tapa, jolla sitä hoitajien työtä, niinku sen arvoa mitataan, on tietenkin niinku henki ja terveys. Että meillä on sitä, niin se on se työn ikään kuin tuottama arvo. Ja, ja sitten ainoa tapa niin kuin ikään, kuin,
0: ikään kuin se on, niin, se on niin kuin niin. faktisesti niin. se arvo. Kyllä.
1: Ja jokainen, joka on joskus esimerkiksi teho-osastolla ollut joko potilaana tai vieraana, niin tuntee sen sieluansa myöten se arvo. Mutta tota, sitten kun sitä arvoa halutaan tällaisessa työtaistelutilanteessa mitata niin sitten se estetään lailla tai oikeuden päätöksellä ja varmasti niinku hyvin argumentein, niin kuten Marko, Marko tässä sanoikin. Mutta tämä on se dilemma, jossa nämä hoitajat tavallaan on. Että sitten kun viime keväänä näitä tällä suojatyöllä tavallaan syntyi tilanteita, jossa sitä hoitaja, hoitaja oli enemmän osastoilla kuin normaalisti, oli se syy siihen nyt mikä tahansa. Mutta että et, et tavallaan hoitajien on vaikea just sen takia, että se työ on niin arvokasta, että siinä on henki ja terveys. Liossa, niin he eivät vaikea ulos mitata sitä mm. työtaistelutilanteesta. No. Se on sellainen jännä... Niin kun...
2: On, mutta kyllähän niin lakkoa voi mennä varatamatta ihmisenkin, että eihän siitä pakko lailla estetty sitä. Et kyllähän niin kun, siis ne ois aiheuttaa saanut kuitenkin hyvin Tihokkaat yhteiskunnalliset vaikutukset aikaan myös. Niin,
1: mutta me teho- voi laittaa satamat kiinni. Se ei niin. ole mikään, että suljetaan pikkusen satamaan, vaan ne voi periaatteessa tehdä sen kokonaan. Niin, mutta siis se, se, en mä ta- se ta- ta- kysymys
0: on ta- tavallaan ta- takanapäin. Ja mun mielestä jatkokysymys on se, että jos näin on, niin kuin mä äsken kysyin, niin se on ihan kiinnostavaa, että kuinka paljon tästä sitten tulee takana. Kiin sitten vasemmistopuolueelle? Se on mun mielestä kiinnostava kysymys. Voi olla, että ei tule takia ollenkaan. Sekin on jännittävää, että okei, että viedään luulen, niin kuin tehokkaan että... kärki suostutaan siihen äänestys, joka repii vasemmistoliiton hajalle, niin kiinnostava, jos siitä ei tuu seurauksia poliittisesti puolueille.
2: Varmaan tulee, ja hauskaahan tässä on se, että niin kuin rytkönä on itse demaria, tämä oli niin kuin myös vähän niin demareinen sisäinen taistelu, mutta tota... En tiedä tuleeko tästä näin, mutta Demarithan oli tosi huolissaan, että jos tämä olisi pitkittynyt vielä ensi vuoden puolelle ja vaalit lähestyivät, niin kyllähän tästä olisi voinut olla täydellinen katastrofi SDPlle. Sen takia, että se, tämä saatiin kuitenkin nyt hoidettua ja Demarit ainakin toivoo, että äänestäjät eivät muista näitä pakkolakeja.
0: Mä, mä haluan nä- viedä tämän yleisemmälle. mihin sä, Salla tuossa aiemmin viittasit ja niin tähän varmasti kysymykseen ja oikeita vastauksia, mutta haluaisin että me pohditaan sitä, että ku, kun on tää jäävuori, mistä nyt ollaan menty se jonkun muruhuipun yli, hirveen tukkanuottaisen ja, ja niinku itkun ja, ja multaa ripoteltu pää, päälle ja näin kapta sinu, sinuhessa, se oli tää kuva show, semmoinen. Ollaanko tämän ratkaisun myötä millään tavalla lähempänä sitä, että ne ongelmat, jotka on tiedetty Ysäriltä asti, että meillä on tietty porukka, joka on nyt toissa töissä hoitajana, jotka eläköityy tässä nyt kovaa vauhtia, siirtyy sinne hoidettavien puolelle – Suuret väki, suuret syntymäluokat, maahanmuuton rajoittuneisuus Suomeen, kuka vittu tänne nyt haluaa, näin ei ole saatu filippiiniläisiä hoitajia ja siellä missä on saatu filippiiniläisiä hoitajia, niin palkat on sitten poljettu alaspäin, alan arvostus vaikea, kaikki nämä ongelmat, jotka on tietty viimeiset 30 vuotta, jotka pystytään Excelissä laskemaan ja osoittamaan, että tälleen tämä tulee meneen ihan demografisista syistä, niin Onko mikään liikahtanut sinne päin, että tämä ratkeaa? Mä en oleta, että teillä on tietoa tästä, mutta
2: ky- ei, kysymys ei on ilmassa. Ei ole liikahtanut. Ja siis ne luvuthan on ihan hätkähdyttäviä, että koska kuinka paljon sairaanhoitajia jää eläkkeelle seuraavan vaikka viiden vuoden aikana. Ja sit samaan aikaan nämä alanvaihtajien määrä, sekin on niin kuin, en muista ulkoa lukuja, mutta se on tosi korkea. Eikä nyt vaan siis tässä lakon aikana, vaan viime vuosina, miten hoitajat vaihtaa muihin töihin. Sitten on, vaikea, se on niin kuin Valtiovalta voi sanoa, että me ratkotaan ongelmaa lisäämällä niin kuin koulutuspaikkoja, mutta ei se auta mitään, jos sinne koulutuspaikat ei täyty, sille mm. ei, ihmiset, ei hae, ihmiset ei halua sille alalle. Ja siitähän on puhuttu, että eihän tämä, nyt, tämä lakko, missä tavallaan nyt on vuosi valitettu sitten, miten raskasta ja huonosti palkattua työtä se on, niin ei sen ainakaan niin kuin parantanut myöskään tämän alan mainetta. Mm. Se on niin kuin, niin kuin entistä vaikeampi saada niitä nuoria sinne opiskelemaan tälle alalle. Mm. Että tota, ei ole ratkenut, musta tämä on vaan pahentunut. Ja musta on niinku vääjäämätöntä, että hoitajille rahallahan yleensä asiat korjaantuu. Että jos hoitajia ja palkkoja, mm. joudutaan varmaan vielä nostamaan niinku merkittävästi lisää. Mutta niin, niitä ei oikeasti saada.
1: Joo, ja laajemmin ajateltuna se, että et jos meillä on niinku yhteiskunnassa yhteisiä voimavaroja käytettävänä, että mä luulen, että me joudutaan vaan sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän on pakko käyttää niistä yhteisistä voimavaroista huomattavasti suurempi osa siihen, että ihmiset saa niin kuin jotenkin säädyllistä hoivaa ja hoitoa ja heidän elämänlaatuisat pystytään jotenkin takaamaan. Että, et se, ja sitten mitä tulee näihin filippiniläisiin ja, ja muualta tuleviin hoitajiin, varmasti heitä tulee niin kuin enenevässä määrin Suomeen. Mutta sitten on hyvä muistaa, että koko Eurooppa on ihan samassa tilanteessa. Kyllä niille on, näille tota, ammattilaisille on kysy, kysyntää muuallakin. ja sitten on hyvä muistaa että tähän ei ole vain sairaanhoitajakysymys, vaan niin lähihoitajakysymys kysymys mm. myös. Eli koko niin kuin, tavallaan se hoitaja, hoitaja niin kuin kenttä on, on se ongelma.
2: Mä, että... mä palautan keskustelun vielä sinne, yks, sinne täysin, täysin turhiin yksityiskohtiin. No jos niin. sopii. <laughs> <Se on parhaana. laughs> Niin, niin sitten vielä kun mä äsken päivittelin sitä, että miten se, niin se harmonisaatioraha rahakun, miten se niin kun, hoidetaan, kun ei se niin kun, nyt on jo sovittu monessa monella Ja se toinen on, että eihän kaikki tehyläiset ole niin kun edes kunnalla töissä. Osahan niistä on yksityissä tota, lääkärifirmoissa. Niin miten se, eikä siellä mitään harmonisaatiota tehdä. Miten tämä kuusi saa hoitua sitten yksityisellä puolella? En tiedä. Ja sitten tota, toinen asia, mikä mä jotenkin, mä myöskään tunne, hyvin tunne, mutta se on omituinen että siis tavoite oli, että jos tehviä supersaa Super saa isot palkankorotukset ja ne omassa saikin ja varmaan ehkä näin on, mutta ne oli luvannut, että jos ne saa ne, niin ne samat tulee siis opimuksen kirjataan, että myös noin varhaiskasvatuksen opettajat saisi sen saman. Eli tämä oli erikoinen neuvottelu, missä ne sanoivat taistelevansa myös päiväkotihoitajien opettajien puolesta. Jotenkin se lause vaan unohtui siitä, Se ei mm. nyt siinä. Mm. Aamu lähellä taas olla otsikko,
0: että valtava pettymys. Mut, hy,
1: mut, ky, mun mielestä hyvä kysymys on se, että jos ajatellaan poliitikkoja tai julkista keskustelua, kyllähän hoitajapulasta paljon kirjoitetaan, mutta, mutta onko niinku, poliitikassa esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka on tämän niinku, niinku, tavallaan katastrofaalisen näkymän edessä jotenkin toimeliaita, mm. jotka puhuvat siitä asiasta ja jotenkin esittävät muitakin kuin tällaisia lyhyen, ratkaisuja tai sellaisia pintatason, tason, niin kuin, että tuodaan väkeä muualta. Että luulen, että me joudutaan sit yhteiskunnassa miettimään paljon isompiakin ratkaisuja kuin sitä, että et saadaanko me niin kuin Filippiineiltä 1000 vai 2000 hoitajaa. Mutta eräs, eräs tota tämmöinen politiikan taustavaikuttaja sanoo mulle, että tämä on sarjassa niitä kysymyksiä, että ne on niin, kuin niin liian isoja. Mm. Liian isoja ja liian viheliäisiä. Mm,
2: näin varmaan on ja... Toi oli musta hyvä pointti, koska ei, musta, ei, siis, poliitikot mieluummin sit, niin, vaikeuttaa asiaa entisestä. Että siis tavallaan helpoimpia ratkaisujahan on, on jonkinlainen ongelma, niin vaikka nyt vanhusten hoito ja hoiva, missä ei väkeä ja siellä vanhukset pääsee sängystä päivän aikana ylös ja vaikka pääsee ulkoilemaan aika mitä muutakaan. Ja sit se ratkaisu tähän on aina jonkinlainen niin kuin numeraalinen, jonkinlainen niin kuin lakiin kirjattu standardi ja vaatimus sitä aamusta. Tämä 0,7 hoitajan mitoitus on oikein klassinen, että ja säätää, että pitää olla seitsemän hoitajaa kymmentä vuorokaudessa miettimättä, että onko hoitajia saatavissa niin paljon mm. ja ei ole. Sitten tähdetään mitoitus, jota ei pystytä toteuttamaan. Mä, mä... Saanko se...
1: heittää yhden isompiän asian tähän niin kuin rinnalle? Et sitten toinen niinku, iso kysymys, joka on myös viheliäinen tai no, vähän katsontokannasta riippuen, mutta niinku, tosi iso juttu on tämä, että mitä ilmastopakolaisuus tekee. Et, et lähteekö massat, kun nämä niinku, eri alueet maapallolla kuumenee niin paljon, lähteekö ihmisiä iso, isoina määrinä liikkeelle ja mitä se tekee niinku, Suomen väestörakenteelle, tuleeko meillä semmoisia niin niin tavallaan systeemisiä yllättäviä muutoksia, että se vaikuttaa sitten sit sitä mun kautta Mun mielestä
0: tähän. siis tää, mä muistakseni kysyin tätä jo viime äh, podissa, mutta että et, et mikä on se taho, joka hoitaa sen niinku 20-30 vuoden aikaperspektiivin suunnittelua Suomessa, jos on olemassa silleen esimerkiksi, niin kuin seuraavaksi puhutaan, että armeijan kenraalit Ysärillä alko suunnitella että Suomi yhtenäistetään NATO-joukkojen kanssa. Heti kun se oli neoukkojen kaaduttua mahdollista, näin. Eli siellä jossain armeijan sisällä on se pitkän linjan suunnittelu, joka katsoo sinne johonkin 30 vuoden päähän, 40 vuoden päähän. Näin. Sitten sä oot, Marko, aiemmin puhunut siitä, että miten Suomessa poliittisessa koneistossa semmoista pitkän linjan suunnittelua toimittaa tietyt virastopäälliköt, joiden kaudet on siis erittäin pitkä. Esimerkiksi Martti Het- Hetemäki, joka oli mitä... 160 vuotta valtiovarainministeriön kanslian päällikkönä. Ja et, et hän, hänen yksi funktio on se, että et hän on siinä niin pitkään sen takia, että hän pystyy tekemään pitkäkantoisia päätöksiä. Hänellä on erilaiset niin velvollisuudet kuin poliitikoilla. Mutta kuka on sitten sosiaali- ja terveyspuolella? Mikä on se taho, joka hoitaa jollain mekanismilla olemalla joku laatikko organisaatiokaaviossa, niin hoitaa sitä pitkän linjan suunnittelua. Mulla yllättäen tulee mieleen, että se tavallaan on esimerkiksi niin jotkut tietyt professuurit tai, tai tietyt niin tutkimusalat tai tietty ää, niin laskentatoimi, mitä tehdään jossain yliopistossa, jossa tehdään tästä tutkimusta tai jotain tälleen näin.
2: Joo, ja siis sitä tehdään varmasti sosiaali- ja terveysministeriössä. Näitä mietitään, sitä mietitään niin yliopistolla, Sosiologian laitoksilla ja sosiaalipolitiikan laitoksilla sitä mietitään eläkeyhtiöissä, eläkesydeemin ympärillä olevissa erilaisissa tutkimuspouhuissa. Kyllä sitä mietitään joka paikalla, paikassa, mutta ehkä tässä on niinku hassuintahan niinku ylipäätäänkin niinku väestö, väestöennusteet. Niin ne, eihän ne tule mitenkään niinku, kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan yllätyksenä, vaan nehän tiedetään niinku vuosikymmeniä ennen niin, Sen Kyllä, se on, tämän on niinku helpompi duuni. Ja se on aika helppo yleensä. Niin. Niin, 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 Suomen väestön, väestön määrän ennustaminen on aika kauhean Ja niin, se on niin vaikeata. liikuttavaa
1: aina, kun tulee se, että no nyt vauvojen määrä on lisääntynyt jollakin. Oliko se nyt peräti jollain tuhannellakin hypännyt jossain niin. vaiheessa? Se romahti näin. taas. Niin, sitten se romahti, sit että no niin, nyt lähdetään uuteen nousuun ja ei, nyt on taas Ne No niin pieniä, tuli, pieniä asioita, että niillä on niin kuin kautta. Sitä
2: iloittiin viime vuoden lopussa. Viime vuoden niin kun oli <laughs> koronavauvoja. <laughs> niin. Se nousi 21 niin syksyllä. Mutta tämä vuosi on taas ollut ihan katastrofaalisen huono. Niin. Mikä Mut teitä ihmisiä vaivaa? Siis kun mennessä vauvoja oli syntynyt niinku vielä tuhat vähemmän kuin vuotta aikaisemmin tai jotain, mikä oli niinku kaikkia mm. aikoja pohjalukut. Me ovat
0: kaikki insileet. Noniin.
2: <lacht>
0: <Mennään lacht> tota, tällä viikolla keskustelu nousi Todenteolla. Suomalaisten poliitikkojen synnit liittyen Nord Stream 1 ja kaksi maakaasuputkiä, jotka kulkevat hyvin pitkiä pätkiä Suomen talousvesiasioalueella. Nord Stream 1 päätettiin hallituksessa, jossa pääministeri Matti Vanhanen oli tämä head Honcho ja sitten siellä oli ulkoministeri Alexander Stub. Sitten siellä oli valtiovarainministeri, ää, nyt voimme olla, että menee pieleen, mutta Eero Heineluoma ehkä, oliko jossain välissä? Vai oliko hän vasta Nord Stream 2 sen aikaa valtiovarainministeri?
2: oli. Niin siis kauan sitten. Oliko Luoma. ennen valhassa? Ei ole. Antti Rinne oli Stubbin, stubbin aikana.
0: Okei, okay. uh, mutta miksi Heinoluoma sitten kommentoi niin paljon? <laughs> <laughs> isossa roolissa Heinoluoma oli silloin.
2: No Heinoluoma on siis keskeinen poliitikko, joka mm. harrastaa ulkopolitiikkaa. Siis... Heinoluoma oli SDP-puheenjohtaja ennen Jutta Urpilaista. Et se oli, go ne vuodet. Se oli siis valtiovarainministerinä tuossa vanhassa ja nykyssä.
0: Okei, mutta kaksi, joo, ja Katainen oli 2011, joka oli se silloin, milloin Heinä luomaa. 2003 HTP. ja 2007 tota, Heinä oli valtio- Okei, hyvä. Uh, tota, näin, ja silloin suomalaiset poliitikot, uh, meidän uh, toimittaja, Petti Pelli kirjoittanut erinomaisen jutun ja koostajossäännön haastattelut Eero Heinä luomaa ja sen lisäksi käynyt läpi sitä keskustelua eduskunnassa, jossa puhuttiin tästä lähinnä Nord Stream 1 maakaasuputkesta. Se kakkonen meni paljon pienemmällä tota, keskustelulla läpi.
2: Kyllähän tässäkin sitä kunniaa voi tässäkin antaa kepulle. Kyllähän Nord Stream 1 aikaa niin vanhainen oli valtiovarainministeri. Paula Lehtomäki oli tuo... Venäjän seuran puheenjohtaja. Kyllä, ja kyllä. se oli ainakin siis ympäristöministerinä. Ja mä en mielelläni vaan, hän oli
0: niin kemikaali oli,
2: oli kyllä siinä oli kepulaista oli isossa roolissa tässä ainakin. Kyllä, kyllä, kaikki kunnia heille tässä aiheessa. Uh, tota, Petja
0: kirjoittaa omassa tällä, tällä tavalla. Eduskunnassa käytiin laaja keskustelu Nord Streamista vuonna 2009. Keskustelun perusteella on helppo todeta, että heinäluoma ei ollut ajatuksineen yksin, ja hän viittaa siis tähän niin ajatuksiin nästä Nord Streamin. Ongelmattomuudesta. Nord Streamin tukeminen oli Suomen linja. Ulkoministeri Alexander Stubb kokoomuksesta esimerkiksi esitti yksi analyysinä, että Nord Stream ei ole Suomelle turvallisuuspoliittinen kysymys. Riippuvuuden kasvattaminen Suomea ja Venäjän välillä on hyvä asia, Stubb totesi. Pääministeri Matti Vanhanen keskusta sanoi Suomen tiedostavan täsmälleen, kuinka tärkeää on lisätä Venäjän ja Keski-Euroopan välistä kaasuputkia. Kapasiteettia. Heinäluomen puolestaan pyrki asettamaan turvallisuushuolien esittäjät naurun alaisiksi. Ja nyt siteraus Heinäluomalta. Näyttää siltä, että osa kuvittelee, että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia, punatähtisiä, harmaapukuisia miehiä pyssyt kainalossa. Oi vitsi, kun Eero olisi tiennyt. Mutta rohkeinen epäillä, että tästäkin kaasuputkesta tulee kaasua. Heinä Luoma sanoi, eduskunnassa tuolloin lokakuussa 2019.
1: Ja, ja toi on tärkeä sitaatti muistaa, koska musta se hyvin kuvastaa sitä, että ei ollut kysymys vaan siitä, että okei oli poliittisia erilaisia mielipiteitä ja enemmistö voitti, vaan siihen liitty nimenomaan sellaista niin kuin ehkä muihinkin vastaaviin kysymyksiin, sellaista toisten niin naurun, naurun alaseksi tekemiseksi, että jos me tekemistä, jos me
0: ja rasistiksi ja syyttämistä.
1: Jos me muistellaan esimerkiksi noita venäläisten maakauppoja ja niistä käytyä keskustelua, sekä niin tutkivaa journalismia ja uutisointia näistä aiheista siellä 2010 ma- niin maissa ja eteenpäin, niin, niin siihen liittyi ihan samanlaista, että kun, kun löytyi siellä Tikka, Tikkakosken läheltä, esimerkiksi Maikkarille, Maikkarille toimittaja tuulamaliin kävi sellaisessa tönössä, joka oli siinä niin kuin, niin kuin ilmavoimien mestojen vieressä ja, ja todella shady kuvio, niin muistan hyvin sen, kun oli itse samassa toimituksessa silloin, että miten siihen niinku uutisointiinkin suhtauduttiin. Et osa ihmisistä oli kiinnostuneita ja, ja huolestuneita, mutta siihen liittyi kyllä tosi paljon sitä semmoista, että voi hyvän aika, mitä te nyt ja herra jästä, että joku venäläinen siellä oma lanssää. Joo,
0: oli, et se, et sielläkö ne se, kykkii jossain puuseessa Venäjän armeijaa hyökkää sieltä Suomeen, niin näitä kysymyksiä joo, joo, esitettiin. Joo,
1: Ja siis onhan mahdollista, että se oli, se oli ihan no, normi, normi tota, kesämökki. Mutta et nyt kun me katsotaan jälkikäteen niitä huolia, mitä näihin niinku erilaisiin kohteisiin tehtyihin maakauppoihin liittyy, niin ihan ne relevantteja Mun kysymyksiä. mielestä
0: tässä on olemassa, siis on olemassa semmoinen niin tapa arvioida heitä nyt, mikä mun on tavallaan paikallaan. Niin semmoinen näin eksistentiaalisissa asioissa, kuten se, että miten totaalisen väärässä Suomen koko poliittinen eliitti oli Nord Streamistä tai sanoivat olevansa. Nord Se on keskustelu, mikä on tosi tärkeää käydä, mutta myös sitten on mahdollista, että kyse on toiveajattelusta, että uskotaan semmoisen kaikki muista, jos 2000-luvun alusta semmoisen globalisaatio-EU-Venäjä-messiin fiiliksen. Okei, totta kai politiikka aina reflektoi aikaansa ja sitä zeitgeistia, mikä ihmisellä siihen aikaan on. Siitäkin on ihan hyvä keskustella. Ja sitten myös on se, mikä, mitä mä pidän tavallaan todennäköisimpänä, että he ei pysty sanomaan suoraan, mitä ajattelee. Että he, jos he olisi pystyneet sanomaan suoraan, niin he olisi sanonut, että no niin, lehdistötilaisuus, hei, olen pääministeri Matti Vanhanen tässä, kumppanini Eero heinäluoma. Tota, meillä on nyt sellaista asiaa, että ää, me ei pystytä vaikuttamaan tähän asiaan millään tavalla. Jos me mennään tässä voikkiteloin, niin me aivan kuseessa, koska me ei olla Natossa, me ei voida sanoa pahasti Venäjästä, koska ihan vitu hirveetä, ne suuttuu meille, ja sen lisäksi tässä toisella puolella on Saksa, ja se saatanan leprekauni Gerhard Schröder, niin kuin vitun paha mulkku, niin me ei pystytä sanomaan tässä ei, ja me ei pystytä näitä asioita sanomaan teille ääneen, paitsi tämän lehdistötilaisuuden verran, asiasta ei jatketa keskustelua, päng, päätetty.
2: Muistan tota... Se oli joskus, tota, se oli siis lehdistötilaisuus, missä oli toi pääministeri Putin ja vanhanen, Putin oli se yhden pätkän siinä pääministerinä, <lacht> ja, koska ja se liittyy, koska se ma- info ma- koski just tätä Nord Stream 1. Sitten siinä oli jotenkin niin kuin, ne molemmat puhuu, Putti puhusi niinku Venäjää, mutta siinä oli tulkkaa suomeksi. Ja se paini niinku ainoastaan vittuinen niin vanha siellä, siellä se infossa. Ja se sanoi muun muassa, että jo että olemme hyvän ystäväni Matin kanssa nyt puhuneet tästä. Ja Matti, että Matti vakuuttaa, että siellä ei ole, että ei ole minkäänlaisia niinku ympäristöongelmia tällä putkella, että se rakennetaan. Ja Matti menee vaikka itse sukeltaa katsomaan, jos siellä on jotain huolia. <tulun> <tulun> jo. ja Matti oli punaisena siinä vieressä. Että todella niinku aggressiivisella sävyllä pilkkas masaa. Ja Matti Oi. vaan nyökytteli niin siinä vieressä ja musta jotenkin...
0: Matti Vanhanen, tämän podcastin ystävä. Mm.
1: <laughs>
2: niin, siis että on... on
0: niin on, sä
1: ajattelet siis silleen, että... On eri
0: tapoja tulkita mm. tämä ja sitten tavallaan mm. niiden syyllisyyden aste politiikkojen syyllisyyden aste vaihtelee sen tulkintakehdon. Mutta
1: eikö nyt olisi tavallaan jo, jo nyt kun kaikki remmit on sinne Venäjän suuntaan kohta irrotettu, niin eikö nyt olisi mahdollisuus myös puhua vapaasti? Että jos ajatus onkin ollut se, että en mä nyt sitä silloinkaan halunnut, mutta kun oltiin niin hankalassa raossa, niin, niin, se tota, niin sanoa, voisiko sen nyt sanoa ääneen?
0: Tosiaan, mä en ehkä tiedä, onko toi, toi niin, Vielä on. ei ole semmoinen sanomisen vapaus, mikä esimerkiksi Virossa selvästi on, että voi sanoa, mitä tekee mieli sanoa, niin kuin asiat on. Me ei olla vielä siellä, koska me saatana Erdogan.
2: Niin, niin. mutta kyllä mä jotenkin... Siis on jotenkin niin kuin huvittavaa, että siis Suomi, Suomi sitten niin kuin ainoana näistä Itämeren maista niin päättää, että on tämmöinen ympäristökysymys. Mm-hmm. Ja niin kuin tavallaan tehdään hyvä arviointi jossain aluehallintovirastossa. Ja se myös niin kuin käsien pesemistä tältä niin kuin hankalalta poliittiselta käytökseltä ja Venäjän pelolta ja vaikka miltä. Ja vähän meillä nauraskeltiin virolaisille, että mitä ne nyt kohkaa tuosta asiasta. On
0: niin? Ivataan taas virolaisia ivataan, niin mikä helvetti meillä on vikana. aina pitää pienempää Ainoata sukulaiskansaa maailmassa Koska Unkari ei ole enää olemassa Niin ainoa sukulaiskansa maailmassa Niin aina pilkataan sitä no, Miksi helvetissä? Mikä se on se niin kuin selkärangasta Tuleva silleen Kattokaa noita likaisia itä-eurooppalaisia Sä Noloa mm.
1: Mm. Niin Mitä ne meistä oikein ajattelee virolaiset nykyään? Tykkääks ne meistä silti? En tiedä <laughs> Lähetään Tallinnan laivalla Tallinna
0: on niin ihan paikka ja virolaista Mahtava Ni-
1: mutta, siis mutta se, se Heinaluoman puheenparsi Oli minusta hirveän kiinnostavaa Eikö sä haastatellut sitä silloin meille Aikaisemmin? Keväällä se on yksi se juttu Silloin hän kertoi Miten hän oli sen jonkun Ystävyysmitalinsa vienyt kierrätykseen ja. Mikä mitali se oli?
2: Se oli se Venäjä, Venäjän antava korkein ulkomaalaiselle myönnettävä arvomerkki, mikä hän oli heittänyt
1: kolman Mä en muista siinä sun jutussa, millä tyylillä hän puhui, mutta ainakin tässä tuoreemmassa, niin tämä tämmöinen passiivin käyttö, että ollaan oltu väärässä ja mm. nähty, nähty väärin, että mikä on sinänsä tietysti ihan hyvä tämmöinen defenssikeino. Että, no mun, että, jutussa,
2: mun jutussa se, se oli niinku tavallaan siinä pointti oli se, että kun siinä heinäluoma Ehkä vähän yllättäenkin oli sitä mieltä, että Suomi tulee liittymään NATOon mikä aika pian sen hyökkäyksen jälkeen. Se oli se pääpointti siinä kevään jutussa.
1: Niin, niin, niin. sinne ei niin ruodittu näitä, näitä, näitä syntejä, kaasiputkiasioita.
2: hän jonkun verran, mutta ei
1: niin Mutta semmoinen niin mm, passiivi, että yhdessähän me kaikki oltiin vähän väärillä jäljillä minä siellä joukon hmm. mukana. Sitten voisi ajatella, että ryhdikästä olisi vaikka sanoa, että olin väärässä. Eikä se ole paha asia. minkä
0: heidän luomaan antoi Markolle, niin se oli aika sinänsä ryhdikäs, että, että hän oli silleen, että hitto, että olenpa kujalla.
2: Niin kyllä siinä se sinänsä mun, mun mielestäkin myös olen väärässä. Mutta nyt hän
0: yrittää taas jotenkin kerailla pressamahdia. Pressa niin sit sitten
2: mä ymmärtän nyt että siinä Petjan haastattelussanoksi, että sitä on jotenkin se video, mikä pyörii tuon netissä, sitten osta aina. Eurovaaleja edeltävä sitä tentistä. Os, joo, Se on. sitä olisi sit olis jotenkin niinku leika, leike, mm-hmm. leikelty. Mä niin. ymmärrät, että ei, sitä ei ole leikälty.
0: No on en varmasti silleen, että ei siinä nyt ole koko haastis
2: vaan siinä on niinku pikku pätkä. Niin, mutta ei niinku, ainakin jostain luin jonkun katsonaisen videon kokonaisuudessa, ainakaan ei sitä niinku, päinvastaiseksi Heinäluoman näkemyksiä. Mun On mielestä luoma. Luoma
0: aivan oikein sanoi tässä ää, Petri Bellin jutussa, että häntä harmittaa se, että siitä ei näy se konteksti, että siinä kritisoitiin muita Euroopan valtionpäämiehiä, jotka ovat lobanneet Venäjän asiaa. Ja sitten Hallaho otti siinä puheeksi, että no hei, että
1: Naku rinnasti, et, niin, rinnasti
0: lipposen ja sitten nämä muut tämmöiset niinku selkeät Putinin kätyrit. Ja sitten, että Heinäluoma protestoi tätä lipposen tuomista okay. tähän sotkuun. Ja se konteksti ei näy siinä okay. klipissä, mikä kiertää. Mutta mun mielestä se on vähän niin sellainen, että so, so what. Koska mutta synti sanoka... paha silti puolustella niin. lipposta.
1: Sanokaa te, että nyt jos meillä on niin Heidi Hautala ja Ville Niinistö vihreät. Onko siellä vihreissä muita näitä tämmöisiä oikein nähneitä? Mutta ainakin nämä kaksi tyyppiä. Niin mistä johtuu, että vihreät ei osaa niin yhtään ulos mitata tätä? Mm. Twitterissä jotain, jotain pientä niin kuin ininää, mutta siis no mille, eikö, eikö, eikö tämä ole niin poliittinen konttaport?
2: Ville inistö Mittaa Ville inistö nostaa omaa sattu. häntäänsä no, hyvin siis akadastisia. <laughs> niin.
1: Mikä se vihreiden kannatus oli jotain? Joo, emme tämmöisiä
2: just vihreä siis... jotenkin niin kujalla muutenkin. Eikö se että ei ne, niin kuin, Nehän voisi ottaa kaiken ilon irti. Niillä on kumminkin ulkoministeri, joka on, on suoriutunut tehtävästään suhteellisen hyvin ja ei ottaa siitä, siitäkään mitään iloa irti.
1: Mm. No, niin vi, ne hoitaa virkamiesmäisesti mm, asioita eteenpäin.
0: Mä Tähän kaikkien koko keskusteluun vastasi Eversti Martti J. Kari, joka on noussut niin kuin median ja, ja somen lemmikiksi hassussa pipossaan ja, ja tota kärkkäinen lausuntoineen, mutta varmasti hän on myös niin kuin sillä tavalla mies paikallaan, että tietää mistä puhuu. Hän, ää, tota, meidän kerrotaan lausuntoon ja tällä viitataan tähän heinäloon Puheisiin. Lausuntoon tarttui muun muassa Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori pääsikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari. Hän kommentoi heinäluoman näkemystä Twitterissä sanoen, että Venäjän sisäisen kehityksen ongelmat kyllä kerrottiin poliitikoille, mutta asiaa ei kuunneltu. Ja täällähän viittaa tähän äh, koko kuvion. Mutta sitten mua ärsyttää tämä, mitä Kari sanoo. Ja tämä on mun mielestä leimallista tällä keskustelulla mitä Suomessa käydään. Mm. Niin ei voi sanoa, että meillä ei ole ollut ihmisiä varoittamassa siitä, mitä Venäjällä tapahtuu, Kari sanoo ja muistuttaa toimittaja Anna Politkovskajan poliittisesta murhasta vuonna 2006, Georgian sodasta vuonna 2008, Venäjän opposition lamauttamisesta ja siitä, kuinka Kreml on ottanut tiedon välityksen haltuunsa. Kari jatkaa näin. Ja kyllähän me näimme, miten Venäjä käytti kaasua Ukrainaan suuntaan vuoden 2004 oranssin vallankumouksen jälkeen. Kaasun hintaa nostettiin tai saantia säännösteltiin ja näin paino- vinnostettiin Ukraina. Ja sitten tämä kaikki ihan totta. Ja tämähän on silleen, että okei, että julkisessa keskustelussa oli seikkoja, jotka teki Venäjän toiminnan Nord Streamissa erittäin kyseenalaiseksi. Mutta mä haluaisin niinku vielä jotenkin alleviivata sitä, että ei ole millään tavalla oikein olettaa että heinäluoman tasoiset ihmiset, kenenkään Suomen pääministerin tasoiset tai valtiovarainministerin tasoiset ihmiset, on pelkän jonkun julkisen keskustelun varassa. Martti J. Kari viittaa muun muassa tämmöiseen UPin raporttiin, jossa 2016 arvioitiin Venäjän toimijana. Ja se oli hyvin katastrofaalinen se analyysi siinä, mikä UPilta tuli, että mitä Venäjä tekee, miten Venäjä käyttää kaasuaset, mikä on Venäjän tulevaisuus. Ja Suomen poliittinen johto Nord Stream 2, Suhteen toimi aivan päinvastoin kuin mitä UPIN raportissa sanotaan. Mutta siitä huolimatta, siis ihan sata varmasti pääministerin, valtiovarainministerin, puolueiden johtajan tasoisilla ihmisillä on käytettävissään ei julkista analyysiä, ei julkisia toimenpideehdotuksia, ei julkisia skenaarioita, jotka on tässä aivan olennaisia. Ja meillä kokonaan sivutetaan se asia, että niillä on käytössään tämä kama, ja silti he päätyy väärään johtopäätökseen. Samoin pala, ei, ei palata pitkästi, pitkästi mutta jos sä oot Fortum, joka pyörittää niin käsittämätöntä rahamassissa, niin sulla on käytössä analyysi, toimenpideehdotukset ja skenaario, jonka pitäisi olla niin ylivertaista johonkin julkisuudessa käytävään keskusteluun verrattuna, että näillä tietyn rajan tolla puolella olevilla päättäjillä, jotka on pääministerit, Fortumin toimitusjohtajat, Nokien toimitusjohtajat, tämmöistä näin, heillä on käytössään semmoinen tieto ja semmoiset resources, sanoisi amerikkalainen, että heillä ei ole mitään Uh, niin kun, he, siis ei, ei ole mitään liekaa, ei ole mitään sille, että no hei, hyvä Pekka, sä yrit parhaas, ja Mun mielestä on aivan olennaista, että meillä pystytään käymään nyt jälkijättöisesti julkisesti läpi myös tämä analyysi, se salattu analyysi, se korkeantason analyysi, koska mietitään esimerkiksi Amerikan keskustelua Irakin sodan jälkeen, jolloin kaikki tämä oli aivan olennaista, että miten vitussa päädyttiin tämmöisiin johtopäätöksiin, mihin se pohjas, se kama, mutta meillä ei tehdä tätä Suomessa meillä on no hei olihan paljon lehtijuttuja siitä, että Venäjä Very bad, very bad!
1: Mutta, niin, no, sanossa.
2: No mä sanon vaan, että näin, näin on. mu on täsmälleen samaa mieltä. Ja musta kertoo vaan siitä, että tämä on joku vuosi 10 vuosikymmeniä oltiin silleen ja pelättiin Venäjää ja, tai Neuvostoliittoa ja oltiin, niin varottiin ja kaikkia sanoja ja tavallaan opeteltiin semmoinen ulkopoliittinen liturgia ulkoa, missä aina muistettiin kehua YYA-sopimuksen historiallista merkitystä. Ja se oli musta vaan niin kun, se jollain tavalla oli näiden vanhempien poliitikkojen niin selkäytimessä edelleen. Se varmaan selittää. Ja sitten semmoinen toivon ajattelu siitä, että jos, jos tämä tämmöinen ja putket niin kuin tekisi vielä kilttiä. Ja
1: hmm. nyt pitää muistaa, että me olemme pieni maa, kaikki tuntee toisensa. Ja sitten poliitikkoihinkin, tavallaan... Mä ymmärrän sen, että okei, katsotaan eteenpäin ja ei nyt aina muistella niitä menneitä, mutta nyt me puhutaan politiikasta eikä eikä mistä tahansa viranhoidosta. Ja ja poliitikkoihin liittyy ihan olennaisesti se, että me arvioidaan sitä historiaa, sitä kuinka monta kertaa out of ten ne on ollut oikeastaan väärässä, koska sitten tulee uudet vaalit, en tiedä onko heidän luoma ehdolla, mutta jos näin yleisemmällä tasolla puhutaan, niin, niin tuota, sitten sit taas mitataan sitä, että ketkä on luottamuksen arvoisia. Ja voisihan nyt ajatella sillä että ne, jotka on niin useammin ollut oikeassa kuin väärässä, niin ne saattaa sitten monen mielestä olla niin kuin parempia valintoja. Mutta sitten sit tähän liittyy myös sellainen, että niin Suomessa on aika vahva, tämä on ehkä vähän romuttunut meilläkin tullut tätä polarisaatiota, mutta meillä on aika sellainen vahva konsensushakuisuus mm-hmm. yhteiskunnassa. Ja sitten syntyy sellaisia niin kuin isoja totuuksia. Että siellä niinku, laitamilla voi olla joku piipittämässä jotain, mutta että syntyy niinku, helposti semmoisen yhteiskunnallisen... Juuri joku Heidi
0: Hautala siellä,
1: niin, niinku, piipittää lä- lä- niin, joku, se mikä ole...
0: se on joku niin. nainen.
2: Ja sitten se varmaan vaikutti myös se, että et niinku, se... jotenkin tämmöinen niinku, vaikka eduskunnassa tämmöinen niinku, jotenkin ulkopoliittinen keskustelu, niin sitä dominoi tavallaan nämä vähän ikääntyneet miehet, seppokäärjäiset Kääriäiset, Eero Ilkka Kanervat, niin kuin vuosikymmeniä. Ja sitten tavallaan siihen ei niin kuin... No Ville Niinistään on sitä mieltä, että hän on maan johtava, johtava ulkopolitiikan tuntija. Mutta siellä oli niinku kauhean vähän tämmöisiä niinku nuoremman polven, jotka ei olisi täysin läpimarinoituja siinä suomettuneisuuden ajassa. Ei niitä mm. vieläkään näitä nuoria kauhean paljon, mutta se oli jotenkin, moni nuorempi kansanedustaja on puhunutkin siitä, miten niinku etenkin ulkopolitiikassa oli niinku aikaisemmin kauhean vaikea päästä ääneen tai osallistua siihen keskusteluun, koska se oli niin, tä- niin täysin näinä vanhoja eroja dominoimaan. Mm,
1: kyllä. Ja sitten sit tavallaan se just se sinne passiivin taakse tai meidän, me kaikki taakse meneminen on siinäkin mielessä niinku epärehellistä ja vähän vaarallista, että jos sä itse että jos on niin viisi tyyppiä äijää, jotka, jotka käytännössä niin julkisella tasolla muodostaa sitä ulkopoliittista konsensusta ja jos sä oot yksi niistä, niin silloin, silloin tavallaan se rooli on paljon suurempi kuin niin ihan riippumatta siitä, mitä ne 200 kansanedustajaa ja kaikki Kyllä. muut
0: ajattelee. Ja mä, mä kysyn, missä teille, teidän mielestä kulkee se raja, että on, niin kuin, on, on se jana, jossa on, että okei, okay, et sä, sä oot joku perussuomalaisten kansanedustaja, sä sanoit 2013 Twitterissä jotain tyhmää apinoiden masturboinnista, niin siinä me ollaan silleen, että okei, okay, se oli aikaansa, mennään eteenpäin. By guns, be by ja sitten on silleen, että sä, sä oot pääministeri, jolla on Suomen koko kansakunnan, koko tämän saatanan kallion kielekkeen kannalta eksistentiaalinen kysymys, joka on suhde Venäjään, silleen, koska ne on ainoa, jotka pasauttaa meidät täältä huitsi helvettiin. Niin, ja sitten sä siinä totaalisesti täysin sun analyysi, sun toimet on sataprosenttisesti väärin. Siinä on niin ne ääripäät tässä rajassa. Mutta missä kulkee se niin kuin anteeksi annon, niin että hei mennet on menneet, tai et, katsotaan eteenpäin. Missä kulkee se raja? Kuka on silleen aina vastuussa ja kelle voidaan olla silleen, että no, sä oot niin pikkuviskaili, niin väliä, että me katsoo.
1: Äänestäjät päättää.
2: Ei, boring, väärin.
1: Seuraava vastaus, ei kelpaa.
2: <tos> Mä en oikein... En osaa. No, musta äänestäjät päättää on hyvä vastaus. Musta se on niinku, musta niinku samaan aikaan, musta on ehdottoman samaa mieltä, että näistä pitäisi keskustella ja kaivaa kaikkien vanhat synnit esille ja tyhmyydet ja se, miten väärin on nähty Venäjä. Niinku siitä huolimatta minusta on vähän niinku, niinku henkilökohtaisesti, musta on vähän jotenkin väsynyttä, koska toi oli niin niinku, siis on liian helppoa tästä nykyhetken mm. viisaudessa sit tavallaan haukkua näitä vanhoja... Ehkä ehkä
1: meidän ei pitäiskään olla talikon kanssa niiden niiden tiettyjen tyyppien edessä tai ehkä sen ohella pitäisi katsoa, että mikä tässä meidän systeemissä tässä yhteiskunnallisessa rakenteessa, anna mä sanon, että ylätaso, niin mikä tässä meidän systeemissä on sellaista, että me ollaan niin herkästi yhdessä konsensuksessa ja sitten jopa mun mielestä mediakin voi, voi tietyllä tasolla toppeiliin mutta, m- mutta mun
0: mielestä siis on olemassa. Jos ulkoministeri Alexander Stubb sanoo yksi analyysinä, että Nord Stream ei ole Suomelle turvallisuuspoliittinen kysymys, niin kyllä meillä on oikeus tietää, että kun ulkoministeri Alexander Stubb sanoo suomalaisille näin, niin mihin hän pohja on olemassa joku Suomen viralliseen,
2: Suomen, Suomen viralliseen linjat eihän ulkoministeri voi siinä vaiheessa, kun Suomen hallitus on päättänyt, että tämä on tämmöinen ympäristöasia. Mm. Eihän ulkoministeri Kyllä. voi sitten vetää... Mutta niin kuin, siinä mat... taaksepäin menevä ketju. Ota nyt, kun sanon loppuun. Tavallaan se on Se on Suomen kanta, Suomen linja ja ulkoministeri puhuu Suomen linjaa ja kantaa. Ja Suomen
0: linja lukee jossain paperissa, siellä lukee, että Suomen linjaa, että tämä on ympäristökysymys. Okei, kuka sen on kirjoittanut sinne paperiin ja miksi ja mihin hän pohjaa Okei, sitä edeltää seuraava. Edellinen paperi? Ja siellä lukee jotain, kuka sanoo, että näin. Me päästään jossain vaiheessa siihen pisteeseen, jossa me voidaan analysoida, että okei, okay, että tämä ajatus, tämä niinku semmoinen abstrakti ideatason on ajatus, että Nord Stream pystytään käsittelemään ympäristökysymyksiä. Se on jossain vaiheessa se on ilmaantunut johonkin. Me pystytään seuraamaan sitä paperivanaa taaksepäin. Me pystytään löytämään se ihminen, joka teki siihen Word-dokumenttiin Joo. sen lauseen. Ja mua kiinnostaa se sen ihmisen vastuu ja se kysymys, että missä se lause ekan kerran esiintyy.
2: No, se rupeaa. Te- Etsimään. Mutta tota, ehkä tässä on vielä yksi itsestään selvyys, mutta havainto, että siis jostain syystä, selitys siihen, koska musta Suomen ulkopoliittinen keskustelu poikkeaa musta kaikista muista maailmanmaista varmaankin ja se johtuu jotenkin siitä, mikä meillä on tuo Neuvostoliiton trauma ja suomettuneisuuden trauma ja siis eihän Suomessa ulkopolitiikasta niinku ylipäätään keskustella, sehän on aina täysin konsensus hakuista. ja tavallaan on Kaikista muista politiikan lohkoista voidaan eduskunnassa tapella ja riidellä ja olla eri mieltä, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja se lähtee jo siitä, kun tehdään, tehdään aina kerran hallituskaudessa tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, mikä on parlamentaarinen mistä kaikki ovat yhtä mieltä. Siellä ei ikinä ole, niin kukaan ei haeta sinne eriäviä mielipiteitä. Käsitellään eduskunnassa niin hartain äänensävyyn. Silleen kammataan tukka ja vanna kravaatti suoraan ja puhutaan vakavasti ulkopolitiikkaa, josta kaikki on aivan yhtä mieltä. Ja tota, jotenkin tämä on johtanut siihen, että niin kun, kaikki on vaan yhtä mieltä. Sitten niin sit mennään, jos, jos se analyysi on väärä, niin sitten se on kaikilla, kaikilla väärä. Mm.
0: Vitsi, jonkun pitäisi sanoa Erdoganille sille, että Mr. Erdogan, look at all this shit we have to go through, because we're not in NATO. Let us in, so we don't have to do this bullshit. No niin, mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Mennään. Mm. Hyvin lyhyesti, koska meillä on välisty tästä asiasta yli kaiken, mutta yli ajan. Veera Luomaho, joka on upea toimittaja ja viisas nainen, hän kirjoitti aivan erinomaisen ilahduttavan ja syvällisen jutun suomalaisesta lobbaamisesta. tän viikon HS Visiossa otsikolla Kaikki lobbaav- lobbaavat kaikkia. Jopa verovarain rahoitetut ja poliittisesti johdetut organisaatiot ostavat vaikuttaa viestintää. Se on synnyttänyt viestintätoimistoille tuottoisan markkinan ja poliittiselle pelikentälle kokonaan uusia tekijöitä. Mä luen tästä alusta vähän aikaa, koska tässä on tämmöinen. HSL-esimerkki, joka on mun mielestä aivan erittäin valaiseva. Syksyllä 2018 Helsingin seudun liikenteellä eli HSLllä oli edessään suuri vyöhykeuudistus. Kuntayhtymässä päätettiin ostaa vaikuttajaviestinnän palveluita viestintätalo Miltonilta. Milton teki tarjouksen, jossa se eritteli, millaista vaikuttajaviestinnän tukea HSL sen mielestä tarvitsisi. Sen mukaan yhtenä haasteena oli vaihtunut valtuustokausi ja sen myötä uudet kuntapäättäjät. Oli siis erittäin keskeistä, että he sitoutuvat uudistukseen ja sen lähtökohtiin myös kansalaisten suuntaan. Ja tässä sitten jatketaan kuvaamista, miten HSL, joka on tehnyt tämmöisen uudistuksen, niin se alkaa lobbaamaan päättäjiin päin Miltonin avustuksella, että he saavat tämän oman uudistuksensa läpi päättäjiltä. Ja tämä esimerkki on siis tutkijoiden, tutkijoiden kirjasta. Ah, vitsi, mun pitää etsiä se kirjan nimi nyt tässä. Ja, ja se on niin kuin, jos sitä pysähtyy miettimään, niin se on Tismalleen päinvastoin, kun miten demokraattisen prosessin pitäisi kulkea, missä päättäjät linjaa HSLlle, että mikä on hyvä ja HSL sitten toteuttaa sen. Se oli tota, mun mielestä häkellyttävää, että tämä toimii näin päin. Mm. Näin se on.
1: Näin se, se tuomassa se maailma toimii nykyään.
0: <tos> niin, mutta kun demokratia pitäisi mennä just päinvastoin. No
1: jos, jos nyt silleen vähän puretaan, niin onhan se nyt varmasti aina niin, että kun on joku liikelaitos tai niin jonkun niinku omistama yhtiö, niin kyllähän se yhtiö myös itse tietyllä tavalla laatii, laatii valmistelee ehdotuksia ja, ja kertoo, että mitä heidän mielestään pitäisi tehdä niin niille luottamushenkilöille, että ei se nyt sillä tavalla tietysti ihan poikkeuksellista ole, mutta mutta kyllähän toi vaikuttajaviestintä tai viestintätoimistot tai loppaustoimistot, miksi heitä ei tietenkään saisi sanoa, no, niin, niin kyllähän se on niinku paisunut vähän räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana se, se business ja, ja, ja se, että se tavallaan, jos me ajatellaan esimerkiksi viestintää, niin sehän on semmoista, että lähtökohtaisesti viranomaistahoilla, niin sehän on niin in-house. Toimintaa, että viranomaisen toimintaan kuuluu myös niin kuin asianmukainen viestintä ja osaava ja ammattitaitoinen viestintä. Että sitten sit se, sit se, että sitä niin kuin hirveän paljon ulkoistetaan niin kuin tällaisille viestintätoimistoille, on, on ehkä yksi problemaattinen kysymys.
0: Tässä veera joka siis, jo. jossa tosi paljon se pohjaa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan yliopistolehtori Matti Ylösen, tutkija Niina Karin ja tutkijatohtori Mona Mannevuon kirjan viestintätoimistojen valta, politiikan uudet pelurit, joka tuli siis tänä syksynä. Ja tämä HSL-esimerkkikin on sieltä. Ja tosi paljon tämä keskustelu näiden lobby ympärillä on tästä kirjasta nyt tänä mm. syksynä lähtenyt. Ja, ja se mitä siinä kuvataan on se, että siis näitä Suomen kokoisessa maassa, joka on pieni kuin paskahuussi, niin, niin täällä on kymmenen isoja ja merkittävää poliittista lobbaa en lasketa tarkkaan, mutta se kymmenkunta isoja ja niitä on Milton, on ruud Petersen, uh, B- burton Martensteller, Pohjoisranta, uh, bla 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 bla. bla kanat, näitä on vaikka huru mykke, ja niistä on tulossa tällä tavalla, niin kuin se mikä kylmävästi tässä kuvataan, on se, että niistä on tulossa niin olennainen semmoinen öljy politiikan rattaissa, missä, jos sä haluat saada asioita aikaiseksi, niin saatat viestintätoimistoon, se muotoilee, se vähän niin kuin pehmintelee, vie sen, ottaa sun vaike- sanat pois, miettii, että mitä konnotaatio näillä sanoilla on, pistetään tähän sanaan, tämmöinen tilalle ja näin, jollain se on viesti sulahtaa tyhmiin kuntapäättäjiin, joilla ei ole aikaa, eikä halua, eikä ymmärrystä näistä asioista, mutta se kuulostaa kivalta. Sitten se on hyväksyttävämpää se sun to- toiminta ja näin. Tota, no, Ensinnäkin
2: Siis Suomi on niin kuin Ruotsia, kai tiedän, 10 vuotta, 15 vuotta jäljessä, ja siis Suomen tämä koko lobbaussektori on niin kuin aivan marginaalinen verrattuna Ruotsiin tai kaikkiin Euroopan maihin. Noi firmat on tosi pieniä, no ihan nakkikioskeja noin kaikki, noin, on selvästi iso, se on, se on sen niin liikevaihto miljoonaa luokkaan, mutta noin muut on, ne on ihan piskuisia.
0: Henkilömäärältään noin suurin piirtein esimerkiksi. Juontaja on se jutussa. Uh, joo, tuota, henkilöstömäärältään he vastaavat, siis iso mediakonsernia.
2: No joo, mut, mutta mut mut siltikään. Silti, silti, niin mutta vertaat,
1: mikä on se oletusarvo, että mitä ne voisit suurimmilla olla. Et varmaan siis sitä ilmiötäkin myös, myös niin kuin jotenkin lii- liiotella ja eihän kaikki viranomaiset tietenkään edes käytä näiden firmojen palveluita. Musta ehkä yksi sellainen... Keskeinen pointti, joka tuossa on hyvä havaita, niin tähän on myös semmoista tietynlaista työllistämisliiketoimintaa. Eli nyt me toimittajatkin tiedetään, että meidän kollegoita on vuosien varrella Kyllä. siirtynyt tosi paljon viestintätoimistoihin, Jotkut on tullut takaisin ja, ja tota näin, mutta tämä on semmoinen niinku työllistää toimittajia, mutta sitten niinku poliitikkoja ja ennen kaikkea niinku politrukkeja ja tai tällaisiin poliittisen koneiston niin kuin puoluepoliittisia työntekijöitä. Mutta että...
0: Marko, aivan täysin oikeassa siinä, että siis rahallisesti mm. antaa aivan on aivan mitätöntä hommaa. Mm. Se, mitä HSL maksui Miltonille jostain uudistusloppauksesta oli 50 000 euroa, joka ei siis mitään HSL. Minusta
2: oli mm. hämmentävää. Mä kuulin, että nythän kun eduskuntavaarit lähestyy, niin kaikki nämä järjestöt tekevät tämmöisiä niin vaalitavoitteita ja niin mitä ne haluaa seuraavan hallituksen tekevän. Ne investitoimistot on niin kuin niissäkin mukana. Eli tavallaan jos on joku etujärjestö, jonka päätyö on edistää niitä omia tavoitteita, niin mihin helvetissä ne tarvitse sitten sitä niin lobbaustoimistoa siihen, koska kyllä nyt heillä pitäisi itse tietää, mitkä heidän tavoitteensa on. Mm.
1: Mutta mut siinä onkin mielenkiintoista, kun mä oon puhunut ihmisten kanssa tästä, <tos> tästä, tästä, niin kuin tästä lobbauksesta, niin tässähän korostetaan, että ei, me emme lobbaa. Eli, eli jos mä oon niin viestnäntoimistoissa töissä, ja sitten sä Tuomas haluat lobata Markoa, niin mä en tuu sunkaan sinne tapaamiseen, jossa me Markoa lobataan, vaan mä vaan etukäteen sanon sulle, että kun sä menet loppaamaan Markoon, niin muista, näjä nämä ja nämä pointit, nämä on sille tärkeitä. Vedä noista naruista.
2: Eikö se ja... mene niin, että te 15 pienryhmäkeskustelua keskenään ja mindmappeja ja tota, kaavoja, kaavoja.
1: 260 euroa tunti. tunti Mutta siis, äh, mut siis tämä tavallaan niin korostetaan tällaisia niin aika teknisiä eroja, että emme ikinä koskaan mene sinne itse mukana. Niin. Vaikka sillä ei sinänsä mitään niin kauhean suurta väliä, jos, jos, jos se viestintätoimistoihminen on ikään kuin tasoittanut tien ja kertonut ja auttanut ja neuvonut. Että sehän on käytännössä, käytännössä loppaamista. Mun mielestä tässä, tässä liiketoimistoihminen Toiminnassa niin kuin nähdään paljon sellaista paheksuttavaa, jota mun mielestä välttämättä siellä ei ole. Mutta se, mikä on ä, keskustelun arvoinen asia on, että tapahtuuko tässä niin kuin vaikutusvallan vallan kauppaamista. Ilmiselvästi tapahtuu. Ei ole sattumaa, että sinne palkataan juuri tiettyjä henkilöitä eikä esimerkiksi jotain vähän vähemmän nimekkäitä tai verkostuneita. Eli nämä verkostot on niin kuin ihmiset tärkeitä. No sitten kun tämä raha liikkuu, että sä voit ostaa sitten Miltonilta tai joltain Tekiriltä tai Ellun kannalta jonkun jonkun niin kuin, tyypin tätä vaikutusvaltaa tai verkostoja niin avuksi, niin se kysymystä, ketkä eivät voi ostaa. Mm. Ja mitä sitten yhteiskunnassa tekee se, että tällaiset niin kuin, vallanverkostot on vain tiettyjen niin kuin, tahojen, joilla on maksukykyä tavoitettavissa. No toki he vetovat siihen, että tekee jonkin verran tämmöistä pro bono-toimintaa, niin mutta musta se ei poista kuitenkaan sitä, sitä peruskysymystä.
2: Pitikö tässä osiossa puhua myös Katrin Makkosesta? Kyllä. Saanko sanoa sitä jotain? Uh, joo, saat. Sitten pitää varmaan lopettaa, kun kello on jo paljon. No. Mä oli jotenkin aivan, Salla oli ollut paikalla. No, mä kun, sille mua sille mua aivan tyhdistynyt sitä. Niitä nimityksistä. Kertaan vielä hyvin lyhyesti, kuka oli Katri Makkonen. Katri Makkonen on siis toimittajakollega, joka on ollut Ylellä. Ja sieltä lähti Sauli Diinistön viestintäjohtajaksi. Niin se
0: oli silloin silloin. Niin Sitten sit hän palasi Uu.
2: toimittajaksi, jonka jälkeen... Se oli hän on, vielä enemmän niin mitä vittu. Jonka jälkeen hän, on, hän oli Miltonin lobbaustaloon varatoimitusjohtaja, ja sieltä siirtyi nyt te, valtiovarainministeriön Annikka Saarikon poliittiseksi valtiosihteeriksi.
1: Ja nämä liikkeet on tapahtunut aika lyhyessä ajassa.
2: <suh> Joo, mutta olen jotenkin musta, niin kuin, siis, Mä, mä, mä olin niin todella yllättynyt sitä nimityksestä. Siis niin kuin ministerin valtiosihteeri on ensinnäkin, se, va, se on niin kuin poliittinen valtiosihteeri ja se on niin kuin mitä suurimmassa määrin poliittinen paikka. Se ei ole niin kuin virkamiespaikka, vaan se on poliittinen paikka. Mutta tämä valtiosihteeri, koko järjestelmä kehitettiin sinne aikoinaan sen takia, että tämä valtiosihteeri on muun muassa ministerin sijainen. Eikä nyt voi olla Katri Makkonen olla henkilö, joka matkustaa Brysseliin niin Ecofin kokoukseen puhumaan niin kuin puhumaan muiden valtiovarainministeriöiden kanssa. Ja makkosella tota, ei ole niinku päivääkään niinku kokemusta politiikasta. Hän on ollut Liinistön esikunnassa joo, mutta nyt niinku, hän ei ole käsittääkseni hän ei ole keskustan jäsen. Ja tota, hän on niinku täysin niinku lobbari, joka on otettu sinne niinku erittäin vaikutusvaltaiseen paikkaa niinku valtiovarainministerin sijaiseksi käytännössä. Hmm. Tota, Kyllä on nyt kuulostaa ihan huolestuttavalta. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Ja sitten niin Katri on fiksu tyyppi ja niin varmasti pärjäisi siellä kokouksessa mutta on se silti vähän hassua, että niin kun... on Katri Makkonen saattaa olla ministerikokouksessa edustamassa Suomea.
1: Siinä kun me päiviteltiin tätä, kun tämä tieto tuli, niin mä heitin sitten tyyliin ensimmäisenä, että A avaus poliittiselle kentälle ja keväällä vaaleihin. Mm. Mut, ja, ja tätä Twitterissäkin jotkut vähän kuin niin että tällaisia juttuja liikkuu, mutta, mutta me oltiin jotenkin sitä mieltä, että ei. Ei, ei varmasti ei. Hän, ei ehkä, hän tavallaan ehkä pitää jopa sitten ottaa keskusta leimaa, joka tässä tulee.
2: Kyllä. Ja mun jotenkin selitys tälle asialle on se, että siis ilmeisesti Katri Makkonen ja Annika Saarikko on niin ihan hyviä tuttuja. Ja se Saarikko, taas, taas päästään Kepun epätoivoon. <tos> Kepo on niin, niin toivottavassa tilanteessa ja epätoivoinen. Ja sitten kun... Mikään, ei, mikään muu ei auta, niin sitten aina ruvetaan puhua, että viestiä tehokkaammin. Ja se saarikko on selvästikin halunnut sen Katrin, joka on loistava esiintyjä ja niin kuin tietää esiintymisestä ja antaa mediakoulutusta, antanut poliitikoille iät ja ajat. Niin se on halunnut saada sen Katrin auttamaan tätä keskustan epätoivoa ja tilannetta. Ja sitten tota. Koska keskustalla ilmeisesti ole Tämä rahaa. Tämä
1: niitä keskustan kikkoja.
2: mutta ei Koska ei ole rahaa palkata Katri Makkosta, niin, niin tota, sitten ne palkkaa hänet valtion rahoilla. Hmm. Eli se on palkattu niin spin-doktoriksi ja tekemään keskusta viestintää oletan, mutta vaan, että valtio maksaa hänen liksansa siinä Se Kuulostaa
0: likaselta, kuulostaa väärältä. Kuulostaa politiikan perversiolta. Ja niin kuin oireesta, joka on lähtenyt jostain siitä, että kun politiikka on ruvennut ammattimaistumaan, eikä se enää ole sitä, että hei, että meppas Jooseppi tuonne Kukkulalle edustaa meitä, niin tämä on t- niin t- kuin t- 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 semmoisia lieveperversioita.
1: Joo, ja sitten sit niin kuin musta tämä tällainen hyrrä, joka pyörii, pyörii tavallaan, että ihmistä vaihtaa duuna, ja itsekin on vaihtanut muutaman kerran, mutta mutta sitten kun mennään, niin mennään niinku virkamiehenä, sitten ollaan bisneksessä, sitten tullaan taas toimittajaksi, sitten mennään... Sitten mennään niin poliitikon rooliin ja, ja vaihellaan näitä niin luontevasti ja vähän niin kuin ees taas välillä pressataan. Niin jo, joka paikasta muut. kerätään niin. niitä
0: verkostoja itselle. Mä jo, jo, tunnen kaikkia. Verkosto... Mä tunnen toimittajat, päätoimittajat, pääministerit, ä, lobbarit, kaikki näin. Katri Makkosen yhdistyy, sillä hän tietää kaiken kaikista. No ja verkosto ja sen
1: eihän siis onhan meilläkin verkostoja, eihän se niin ole sillä pahasta. Mutta, mutta ehkä toimittajana silloin, kun hän palasi sieltä niin presidentti presidentin tyköä niin kuin A-studio, niin mä niin kuin muistan, kun me jossain keskustelussa mietittiin sitä, että, että missä ne lojaliteetit on ja sitten miten, niin kuin, jos olet vaikka yleis, yleisasiantoimittaja, niin mit, miten sitten niin siinä vaiheessa, kuna. kun sulla on niin paljon niitä rihmoja ja niitä henkilösuhteita ja tuoreita lojaliteetteja eri suuntiin, että että missä sitten menee nämä jäävyyden rajat ja mitä Aan. aiheita ja siis voi luontevasti käsitellä. Se on, se on
0: käsitellä. mutta siis kyllähän siis mun mielestä, eri, siis varsinkin median puolella täytyy olla tosi varovainen. Kyllä mun mielestä näytti tosi pahalta, jos joku presidentin entinen lakeja siellä haastaa, tiedäkö, puolueen johtaja jossain a se, se näytti ihan niinku sairaalta.
1: Ja sitten jos Ylellä on niinku, tuommoisesta, tämä tämmöistä mutta jos Ylellä on niinku, joku juttu, jossa niinku, voidaan vähän miettiä ulkopuolella, että hän tuonkin lähde on. Niin sitten se on niinku, hankala, jos siellä on ihmisiä, joilla on hirveä likäistä. Jos
0: hirvee on toimittaja, joka haastaa puoluejohtajaa sitten, että et, jos hänellä on niinku, presidentin kanssa työskentelystä tietoa, jota hän ei voi käyttää niin. siinä haastattelussa. Se on hillitön konflikti, eturistiriita.
1: Mutta nyt varmaan Twitterissä sanoo, että me ollaan vaan kateellisia, että me otetaan, että meillekin tulisi joku
0: Nyt mennään eteenpäin, koska nyt mennään ihankin. tiukasti tuota, tai reippaasti yliajalle.
2: Joo, mä sanon vaan vielä, että se, siis yleensä niinku valtiovarainministeri, joka on vielä tässä tapauksessa keskustaa puheenjohtaja, niin se valtio on tosi merkittävä. Ja minusta siinä olisi kaksi kriteeriä, että joko sen ihmisen pitäisi ymmärtää jotain taloudesta, en väitä, että Katri ei sitä taloudesta. Siis hän on varmasti Nero. On, mutta tuota, ei hän ainakaan hänellä ei ole taloustieteellistä koulutusta. Joo. Tai toinen, Maks että olisi... toinen asia, että olisi niin hallinnon syvä ymmärrys, eli se tavallaan tietää, miten ministeriössä niin tavallaan miten pannaan avustajat ruotuun ja kelle kannattaa puhua mistäkin asiasta. Mutta hän ei ole myöskään ollut ikinä ministeriössä töissä. Että tässä nyt niin puuttuu nämä molemmat niin kuin musta, niin kuin perusteet, Mutta se, siinä.
0: että jos tämä on joku kepun, että saadaan tästä niin kuin 230 000 vuodessa maksava viestintäkonsultti, kun ei voida maksaa sitä, niin annetaan sille joku namovirka, niin se kuulostaa sairaalta ja väärältä. Nyt mennään eteenpäin. Noniin. Ja en sano, että näin on, mutta se näyttää siltä että se on hullua. Okei, sitten kun menette seuraavaan jonkun lobbaustoimistamme kutsumaan mediatilaisuuteen, jossa on vähän tavanomaista paremmat leivät mm. ja ehkä
2: siellä on jotain
1: Olet kivaa. ehkä käynyt
2: joskus,
0: vuosia ja söin niitä namuja. Ai vitsi, siellä oli se, mun mielestä Pohjoisranta oli silloin se lobbaustoimisto, jonka Nord Stream oli palkannut. Ja se nainen, joka mulle aina soitteli, hän on hirveän kaunis ja ihana ja toimitti mulle aina kaiken. Ja että sitä ruokaa ja saimme laittaa puuntakin päälle ja kipittää sinne jonkin hienoon tilaa ja tuli hirveän tärkeä ja hieno olo ja näin ja mä tarkistin mun kirjoitukset Nord Streamista nyt jälkiviisona mä pelkäsin kyllä, että mitäkään paskaa mä oon sinne, <tos> silmissä <semmoist> sydämen <tos> ah, ihana, näin. mutta silmissä semmoista sydämenkuvaa mutta luojan kiitos, ähm, yli puolet niistä jutuista aina käsitteli että tämä on todellisesti katastrofa <tos> Eli ne pikkuleevät meni sivusuun. Niin, menette lobbaustoimiston tota, johtajaisiin ja syöttäisiin. ja siellä sitten, koska ne on kuitenkin aina vähän sellaisia ankeita ja vaikeita, sillä en mä ainakaan osaa sosiaalisesti olla missään, niin sitten rupeatte kertomaan kaikenlaisia juttuja ää, muille kollegoille ja kavereille ja lobbareille siellä. Niin mistä heille kerrotte, Marko? No,
2: mä voisin... Koska meille meille tulee koira. Me saadaan nyt marraskuussa koira. Ihan pentu. pentu. Joo, Pentu. Se on tämmöinen lankasherin karjakoira, eli hiileri. Vau. Wow. Tota, se kuulostaa heti jotenkin todella coolin. Se on tarvittava. aika pieni, aika pieni. Koira. Joo, hyvä. Se on, karja, on pieni. Se on karjakoira, ja. joka sit, kuulemma pureskelee myös ihmisiä kantapäistä, kun se ohjaa sitten oikeaan suuntaan. Uppeeta. Mutta kaikille kuulijoille, jos jolla, hiileri on aika harvinainen koira, jos jollakulla on hiileri, niin olettakaa niin mulle viestiä ja kertokaa, miten meidän perheen käy, kun meille tulee hiileri marraskuussa. Se näyttää tämmöiseltä koiralta. Niin,
0: jossain semmoisessa humoristisessa lasten agenttiseikkailussa oleva koira. Joo. Joo.
2: No laittakaa mulle lukia, että kaikki, kaikki joilla on hiilerin, ottakaa mun yhteyttä ja neuvoja tarvitaan, koska kohta me ollaan kusessa meidän perhe.
1: Te <laughs> ootte siis kirjaimellisesti, tulette olemaan. Niin mä Puh. olen
2: tämmönen mä voin kaikkia.
1: No, siis mä en voi auttaa, koska meillä on kymmenen kuukautta vanha kertu, joka on labradorinoutaja, että se on aivan eri asia. Mutta tulee olemaan hauskaa ja välillä ehkä revitte hiuksia päästänne. Tota, ää, kun so, suurhyökkäys Ukrainaa alkoi, niin Venäjällä oli, oli näitä mielenosoituksia muistetaan vielä kuvia, ei tietysti mitään valtavia, mutta jonkinla, jonkinlaisia ja sieltä sitten poliisi napsia aika, aika urakalla porukkaa putkaan. Tämmöinen niinku yhdestä kulkueesta, jossa oli, jossa oli siis nuoria naisia, niin kerättiin joukko maajan perälle ja vietiin sitten yhteen moskovalaiseen poliisi yhdelle moskovalaiselle poliisiasemalle. Ja siellä huoneessa yksin olla kolme heille tehtiin pahoja asioita. Mm-hmm. Ja nyt BBC on tehnyt äh, jutun, jonka nimi on Finding my Torturer. Itse sanaa Torturer, siis mm. kiduttaa Se lausuit se oikein Meiksekin hyvin. Tosi Joo, mä Harjoittelin sitä ennen kuin tulin Tätä, äh, Se on 15 minuuttia pitkä videoklippi. Se löytyy hmm. YouTubista tai sitten löytyy se tekstiversio tuolta BBC-sivuilta, mä voin antaa sen linkin. Ja siinä kerrotaan, että miten niin sanotun osintin, eli tämmöisen open source intelligence, eli avointen ä, tietolähteiden avulla, nämä naiset keskenään jälkikäteen selvittivät, kuka oli se äijä, joka heille teki pahoja asioita wow. huoneessa 1.03. Tämä liittyy osin minun omaan duuniin, kun mä teen tätä tutkivaa ja sitten koulutan myös tällaista niin kuin tiedon hankintaa, niin niin tota, ammatillisesti kiinnostava, mutta mä luulen, että siitä voi kyllä saada, saada tota kiinnostavan katseluelämyksen, vaikka ei ole toimittaja.
0: Todella kiinnostavaa. Sanon vielä Finding Room 103.
1: Finding my torture.
0: Hyvä. on <hanko>
1: Marko, sä vielä, niin en, sano, en halua
0: niin. häpäistä itseään. <hanko> Mulla on kaksi suositusta, yksi selkeä ja yksi leperä, mutta on olemassa tämmöinen keinoälyalgoritmi, kautta appi nimeltä Mid Journey. Mid Journey. Se on häkellyttävää ja tulee muuttaa maailman. Se on viime vuoden aikana joskus tehtiin ihan hillitön loikka taas näissä keinoäilyhommissa. Mid Journey vastaa niistä uusista kummallisista tai maagisista kuvista, mitä te olette nähneet ympäri internettiä, missä on joku asia kuvattuna silleen häkellittävän fotore- se on sellainen keinoäly, jolle sä voit antaa komennon, että äh, tee kuva ja sit sä kirjoitat siihen sanoilla, mm-hmm. mitä sä haluat äh, että tota, tee kuvaa, jossa äh, suomalaiset podcast-juontajat istuu studiossa juomassa champagnea, Miltonin, Miltonin ja Eero Heinaluoman rahoilla äh, tota, <lacht> näin, ja sitten se tekee sulle sen kuvan. sä voit lisätä sille, että tee sitä fotorealistinen niin sit se tekee siitä fotorealistinen se näyttää aidolta valokuvalta. se on häkellyttävä Mid Journey. Tsekatkaa. kääkä katso esimerkiksi mun Instagramissa. Mä pyysin siltä, koska mä nyt mä niin kuin rakennan sitä taloa ja sitten mä niin kuin suunnittelen taas, miten mä sisustan mun olohuoneen. Niin mä pyysin siltä, että äh, tee mulle äh, sisustuslehdessä olevan kuvan näköinen kuva, joka on niin kuin Nordic. Äh, sitten siinä on olohuone, joka on silleen korkea katto, kolme suurta ikkunaa, äh, ilmava, valoisa, hyvä fiilis, tanskalaiset huonekalut kiva asua jotain tällainen. näin. Sitten se teki mulle niinku viisi eri vaihtoehtoa, että tältä voisi näyttää tämmöinen kuva. Ja siinä on niinku tavallaan eri sisustuksia, mitä se keinoäly oli tehnyt. Ja ne mun Instagramista näkee, niin se on, se on ihan käsittämätön. Siis siitä avautuu semmoinen maailma, että me ollaan ihan tulevaisuuden kynny- kynnyksellä. Tutustukaa mid-journeyin, niin ootte sitten tietteet, missä mennään pari vuoden päästä, kun kaikki on aivan erilaista. Toinen asia, Tämä on tosi hähmäinen, mutta mä haluan sanoa, että tämä on tosi tämmöinen näin, mutta muistatteko lapsena ja nuorena? Vielä jopa opiskeluiässä, niin aina syksysin oli se jännä fiilis, joten jolloin niin kuin maailma nytkähti eteenpäin. Se yhtäkkiä koko sen niin kuin, koko maailman tavallaan semmoisen fiiliksen tunsi ja aika meni, aika jollain tavalla muuttui aina syksyisin. Totta kai johtui siitä, että koulut alkoi, kaverit oli ollut pois kesäajan, niin kuin kaikkea uutta lähti tapahtumaan. Sä ehkä aloitit jonkun uuden harrastuksen, menit neulontakerhoon, jotain tälla- tällaista näin. Ja yksi mun mielestä aikuisuuden hirveitä asioita on se, että sitä ei tapa- Paahu, vaan silleen, että, että syksyllä niin kuin näin, se on tavallaan niin kuin sama semmoinen taskulämmin jatkuu. Ja tata, siksi se täytyy niin kuin kehitellä itse. Ja okei. Okay. Japanissa on tämmöinen termi nimeltä mono no avare. Ja japanilaiset lausuttuna mono no avare! Se on tämmöinen, se, se tarkoittaa semmoista niinku Tietosuutta asioiden ää, niin ajallisesta hetkellisyydestä, että asiat tulee ja sitten ne häviää ajan sumuun. Se, tietos, niin se on jä, jollain tavalla sumuun vähän semmoinen surullinen semmoinen ajan kulumisesta johtuva ilmiö. Ja tämä on semmoinen, mitä voi tehdä aikuisena, piehtaroida tässä monono-avaren fiiliksessä. Ja se, miten se tehdään, on, että mennään katsomassa. On jotain asiaa, joka oli just sieltä, kun sä olit itse jossain lukiossa ja tämmössä niin tässä iässä, niin niinku piehtaroit siinä asiassa mulle, ja, ja tämä on niin kuin vaan mulle, mulle se on Tori Amoksen levy uh, Little Earthquakes vuodelta 1992. Ja sitten mä menen YouTubeen ja mä katon, siinä on niinku joku Ystävällinen sielu on ladannut, VHS nauhoitettu ja Amerikan niin TV-uutisten niin loppukevennyksen, jossa niin um, uutishankkuri on silleen, ja this little girl, tai this woman has made a album ja sitten siinä haastatellaan. Ja joka asia siellä huokuu vuotta 1992 joka on mulle semmoinen, niin kuin mä olin kymmenen, että en mä silloin ollut oikein, mutta se, niin se on niin ysäriä syvällisesti kuin voi olla. Ja se, niin kuin, se tekee niin hyvää just tällä syksyllä tämmöisessä ihmefiiliksessä, niin käy pietaroimassa niissä vanhoissa fiilikseissa. Mulle se on Tori Amos Little Earthquakes. Mitä se oli sulle, niin se on jotain muuta, mutta pietaroikaa niissä, niin te koette semmoiseen mono no tunteen jonka japanilaiset on sanallistanut. Okei. Siinä kaikki, varmaan voi olla, että vedetään ennätyksen.
2: Mm. Aika pitkä taisi tulla. Kyllä. Mm.
0: Siinä kaikki ä, tältä erää. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani oli Marko Junkkari. Kiitos. Ja oli myös Salvo Vuorikoski. Kiitos. Ä, kiitos ä, teille. Ja äänen ja kuvan ja kaiken muun meille tekee tänään Oona Mattila. Kiitos Oonalle sinne lasin taakse. Ja mm, palautetta otetaan vastaan kaikissa some ja sähköpostikanavissa ja äh, kuullaan taas ensi viikolla.